0: Hallo en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Just To bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. En ja, in deze episode was het de bedoeling dat wij groot zouden gaan voorbeschouwen op de National League. Gaan we nog steeds doen, maar ja, we kunnen er niet omheen. Er zijn natuurlijk wel wat zaken veranderd, ook in de wereld van MLB. En daar gaan we het dan ook als eerste over hebben. Ik, Justin Kevenaar, ga dat doen samen met Jasper Roos.
1: We zijn er weer.
0: Dat zeker, Mike van Dijk. It's good to be back. En Sander Grasman.
1: Hoi Justin. Ja,
0: we zijn inderdaad terug. Maar toch wel op een ja, tamelijk uh, bizarre dag, bizarre week kunnen we zo wel stellen. Maar goed, we hoeven het natuurlijk niet te lang over het coronavirus zelf te hebben. Ik zou zeggen, laat de mensen daarvoor naar de journaals kijken naar de mensen die daar verstand van hebben. Maar goed, het heeft invloed op de hele sportwereld en dus ook op MLB, Jasper. Want ik zal me allereerst aan jou geven. Want ja, we waren als Sport Amerika zijnde snel erbij, maar het was vooral jij die er wat dat betreft snel bij was. Dat is ook MLB ja niet gaan starten op de datum waarop het zou gaan starten.
2: Ik heb hem zo gemist. Hè? Ik zal hem even aan jou als eerste aan jou geven. Ik heb het zo gemist, Justin. We hebben zo'n lange break gehad. Ik, uh, ik smachtte naar het moment dat jij zou zeggen... ik ga hem als eerste aan jou geven. <laughs> uh, ja, wij, uh, ja we, we hadden mazzel gisteren. Nou ja, nee, we hadden geen mazzel. We, we, waren, we waren even goed ingevoerd gisteren. We waren de eerste ja. op uh, Twitter... die uh, zelfs nog uh, Jeff Paston scooped... in dat uh, opening day, gecanceld was. Nou is dat op zich natuurlijk niet een heel grote verrassing. Iedereen zag dat het eigenlijk wel een klein beetje aankomen, denk ik. Ja. Alleen ja, precies wat er zou gaan gebeuren en wanneer. Of het uitgesteld zou worden of dat het opgeschoven zou worden of wat dan ook. Dat is allemaal. was toch even een beetje de vraag. Maar ja, wij konden gelukkig. dankzij uh, een, een bron die ik heb in Amerika. die zeer goed ingevoerd is. Uh, konden wij iedereen scoopen. Zoals uh, sommige mensen wel weten. ben ik uh, sinds 1 januari. ook werkzaam voor een Amerikaanse sportwebsite. Een over het algemeen. erg goed ingevoerde Amerikaanse sportwebsite. En uh, ja daar zat iemand die uh, iemand kende binnen een van de major league organisaties... en die had al eventjes een, uh, een berichtje gestuurd van... Hey, uh, we zijn net uit die meeting gelopen met de owners en het is uh, cancelled. Dus ja, we konden... En toen dacht ik, ja, weet je, dan gooi ik het ook maar gelijk op Twitter. Ik bedoel, dat is één bron. En ik denk, uh, weet je, de kans dat we gelijk hebben is vrij groot. Dus uh, ja, we, we scoopten gisteren de duvel en de oude moer. Dat vond ik wel even leuk.
0: Ja, het, 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 ja, dat is natuurlijk toch vrij uniek. Ik bedoel, ja, zij zitten natuurlijk allemaal dichter op het vuur wat dat betreft. Maar ja, je zegt het denk ik goed inderdaad. Het, het, het verraste niet in die zin dat het natuurlijk al alle sportcompetities in Amerika, March Madness ook bijvoorbeeld, het was allemaal afgelast. Uh, ja, MLB kon er natuurlijk niet bij bij achterblijven. Dat zat er dus. Deden aan ze te wel komen. trouwens, hè?
2: Ze, ze bleven wel een klein beetje achter. Maar
0: goed, ja, uiteindelijk uiteindelijk dat wel, dat, hebben ze dan. Precies, dat, de dat is een beetje dat misschien typerend voor honkbal. Het loopt altijd altijd misschien een beetje achter in, de, in, in vernieuwingen en, en, en dat soort zaken. Maar. Ja, het is natuurlijk nog steeds wel, wel hartstikke jammer. We wisten natuurlijk allemaal dat, dat ging komen, maar uh, ja, dat het nu echt gebeurt. En nu het vooral nog heel veel onzekerheid is natuurlijk. Hè, wat, wat er gaat gebeuren. Dat is natuurlijk ook met elke sport in het geval, maar ook met MLB. Ja, wat gaat er nu eenmaal gebeuren wanneer we daadwerkelijk los kunnen gaan? Er wordt natuurlijk veel gerefereerd naar 1994. Hè, toen door de, de, de strike uiteindelijk een even duurder wat seizoen begon. 144 wedstrijden werden toen gespeeld, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, dus toen werd er in een ingekort seizoen gespeeld. Maar ja, het is niet maar de vraag... Hè. hoeveel wedstrijden moeten er überhaupt vanaf gehaald worden... of worden de wedstrijden vanaf gehaald? Want ja, ik ga ervan uit, die eigenaren... die willen denk ik wel gewoon alles er doorheen jagen als het kan. Maar,
2: ja, ja Scott dan... Reifert, uh, die werkt als VP bij de White Sox. Die heeft al uh, mm -hmm. tegen verschillende media outlets gezegd... dat er nog steeds gemikt wordt op een seizoen van 162 uh, wedstrijden. Dus de, uh, de owners zijn prima in staat om het een beetje uit te stellen. Maar hoe dan ook willen ze als het even kan 162 wedstrijden spelen. Dus dat zou betekenen dat het hele seizoen een paar weken opschuift. En dat kan op zich natuurlijk best wel, want met de opschuivende temperaturen... het is vaak vroeg in het seizoen eigenlijk nog te koud om te honkballen in april... in heel veel staten in Amerika. Ja. Terwijl het in oktober, november in bijna alle staten in Amerika... nog wel prima vol te houden is om een potje te honkballen. Uh, dus ik vermoed dat dat niet zo'n heel groot probleem hoeft op te leveren... als je het seizoen twee of drie weken opschuift. Wat een groter probleem wordt, is wanneer er verschillende staten zijn die afwijken van het mandaat van Major League Baseball. Ja. Want uh, yeah, Washington State, waar, de, waar Seattle natuurlijk in ligt... de, de Mariners, die hebben al ja, die ook verregaande coronagevallen en die zijn al behoorlijk dichtgetimmerd. En ook de staat Illinois, waar natuurlijk de White Sox en de Cubs spelen... die hebben de boel al dichtgetimmerd tot 1 mei. Er mag sowieso tot 1 mei niet in Chicago gehombeld worden. Dus zelfs start het seizoen, oh. laten we zeggen 10 april of zo weer... Dan mogen de White Sox en de Cubs de eerste drie weken van het seizoen helemaal niet thuis spelen. Die moeten dan alleen maar uitspelen.
0: Ja, of, of, op, op, een, of op een alternatieve locatie. Op een alternatieve Deel locatie, ja. al inderdaad geloof ik over Arizona gesproken om daar dan misschien iets, iets op te vinden. Maar, ja, Milwaukee maar
2: dan is altijd een hele goede uitvalsbasis voor de, voor de Chicago-teams. Dat is echt vlakbij. Dus de Cubs zouden dan eventueel een thuiswedstrijd in Milwaukee kunnen spelen als Milwaukee uit is. En de White Sox die, die kachelen naar Cleveland of zo, weet ik veel. Iets wat niet te ver weg is. Detroit. Ja. Maar, maar ik acht het
3: vrij onwaarschijnlijk überhaupt dat we twee weken later gaan beginnen. Uh, met hoe ook. het helemaal zich nu ja. gaat ontwikkelen. Een 162-game seizoen is echt, denk ik, uh, uh, moeilijk te realiseren. Ik denk dat het minimaal uh, mei wordt voordat we gaan beginnen. Ja, ik bedoel, ik, ik ga er ook niet vanuit dat de teams zeg maar, uh, nu eigenlijk al klaar zijn om het seizoen te beginnen. Dus je kan ook tegen de tijd dat je zegt van oké, okay, we hebben een datum. Zou je ook daarvoor weer enige oefenwedstrijden, denk ik toch...
2: Willen spelen? Vraagteken? Ik, dat, dat, denk ik, dat denk ik niet. Dat, dat denk ik niet. Ik denk, uh, ik weet niet of ze dat nog... Dat, dat, dat durf je niet aan op zo'n moment. Dan is het maar een kwestie van... Dan gebruik je de eerste week van het seizoen met z'n allen... maar weer een beetje als, uh, als warm ik denk, ik dan wordt ik een warm jaren... Ja, Ik begrijp ook dat
0: toen in 1994 bijvoorbeeld... dat ze geloof ik ook extra spelers dan toeliet op de rosters... om dat soort van tegemoet te komen. Dat je dan extra werpers bijvoorbeeld op je roster... even kan hebben ja. om die beginperiode te overbruggen, zeg maar.
2: En er wordt al jaren gesproken over het feit dat springtraining eigenlijk te lang duurt. Want springtraining duurt nog steeds even lang als 60 jaar geleden. En dat was 60 jaar geleden heel nuttig, want dan deden die spelers in het off-season helemaal niks. En dan moest je inderdaad weer optrainen om uh, op niveau te komen. Maar dat hoeven spelers tegenwoordig echt niet meer, want die trainen de hele winter door. In die, het enige wat je even moet doen is een week of twee weken... Uh, ja, je swing weer een beetje soepel krijgen en, uh, en wat game feeling krijgen. Dus in principe zou je kunnen zeggen dat de honkbal al jaren toe werkt naar een springtraining die maar twee weken duurt in plaats van zes weken. Uh, een zes weken springtraining slaat eigenlijk helemaal nergens meer op in de tijd waarin we leven. Hoe professioneel die, die sport is, hoe, hoe, hoe die sporters er zelf mee omgaan. Dus ik vermoed dat je nu, want je hebt nu alles met elkaar een kleine maand springtraining gehad. Uh, ongeveer een maand geleden was het pitches en catches reporting. Dus je hebt pakken met beetje... Terwijl er twee weken echt wedstrijden gehad... en dan nog twee weken pitchers en catchers en uh, drills en zo. Ik verwacht niet dat er oefenwedstrijden gespeeld hoeven te worden. Maar...
3: Nee, maar wat dan wel interessant is... is hoe maak je op dit moment dan je, je keuze...
2: Zeg maar, als je over drie, vier weken later zit... wat betreft je roster? Ja, nou ja, dat moet je dus gaan gokken, denk ik. Ja. Ik vind het dan dus spelers zijn die mazzel hebben... die uh, uh, een goede eerste twee weken hebben gedraaid... die nu een ja. kans maken... En, en er zullen ook wel meer teams zijn denk ik, die gewoon het op safe gaan spelen... die spelers meenemen die ze kennen. Dat het even voor de rookies geen tijd meer is... of voor de jonge minor leaguers of wat dan ook. Ja, die moeten dan maar in de minors gaan spelen... en daar bewijzen dat ze het daar, dat ze alsnog op, opgeroepen kunnen worden. Maar dat heel veel teams, dus de, de zekerheidjes... van oké, okay, ik weet wat een Austin Romine... of een, uh, nou ja, noem maar zo'n willekeurig figuur... die al honderd jaar in de majors rondkachelt, uh, wat die kan doen. En dat je die dan gewoon meeneemt voor, de, voor, voor ja, als zekerheidje geen risico...
1: Ja, misschien kunnen de, de spelers waar ze nog options voor hebben... zullen misschien ook iets eerder de voorkeur krijgen, denk ik. Dan, uh, of die zullen wel eerder teruggezet worden. En, en spelers die geen options meer hebben... worden misschien wel uh, dan op het uh, roster gehouden, denk ik.
0: Ja, bijvoorbeeld in de Rule 5 draft picks misschien... waarvan ze dan toch enigszins gecharmeerd... waren, waar ze dachten, nou ja, die houden dan ook maar erbij. Ja. Dat je nou dat soort afwegingen gaat maken... dat, dat, dat is denk ik wel heel erg interessant... Uh, teams dat gaan aanpakken. Maar ja, het is denk ik voor, ja, voor die teams natuurlijk net zoveel uh, als dat wij weten. Het is vooral nog de vraag, ja, wanneer gaat het dan, dan beginnen? En dat is eigenlijk nu natuurlijk het voornaamste probleem. Daar heeft niemand nog echt een reëel antwoord op. Ja, die twee weken zijn nu gegeven natuurlijk. Zoals in bijna elke sport, ook in onze eigen eerdivisie uh, bijvoorbeeld, maar ja, dat is meer een soort uh, van ja, we stellen het tijdelijk uit en nakijken kijken we al verder. Ja, wat, 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 ja, wat, wat zei je nou net, Jasper, wat, wanneer dacht jij dat nou dat zou beginnen?
2: Ja, op ze vroeg mei. Ja, ik denk nee, dat de hele maand april dat, je, die kan, goed, dat ja. je dat kan schudden. Ja. Maar je kan je krijgt... het
3: honkbalseizoen niet volledig... Die ik denk dat je die maand wel nodig
2: hebt als je 162 wedstrijden wil spelen. Nou, die, wat er al over gesproken is, is? Dat je dan bijvoorbeeld de All-Star Break uh, niet doet. Dan honkbal je die week, die, die week of anderhalve week je alvast door. Nou, dan loop je alweer een week, anderhalve week in. Uh, plus je haalt alle off eruit voor alle teams. Of je haalt niet allemaal misschien, maar je haalt van de acht of negen off die ze hebben, haal je er vijf uit. Dat ze die gewoon door honkballen. Uh, je maakt series langer of korter. Ja, als je serie speelt, uh, als je normaal gesproken iets van, weet ik veel, uh, 3-3-2 tegen een team speelt, dan maak je er 4-4 uh, van of zo. Dan kan ja. je dat wat meer spreiden. Dus je moet, je moet, misschien moet je het, uh, het schedule een beetje ja, herzien, een beetje tweaken inderdaad. Ja. En, en inderdaad dus de All-Star break eruit gooien of deze eruit gooien. Ja, dan loop je altijd nog wel een week of twee, drie uit, maar dan ben je in ieder geval... Uh, kan je nog rond rond wat is het eind oktober begin november klaar zijn een paar gewoon een paar paar vrije dagen eruit weet je wel ook tussen de het eind van het seizoen en de World Series in een paar vrije dagen eruit ja dat, dit kunnen deze spelers echt wel aan dit, dit zit allemaal dat is allemaal fit genoeg
0: ja. nou ja goed het is uh, het is in ieder geval uh, ja we zullen natuurlijk blijven volgen iedereen blijft het volgen want wat dat betreft is denk ik uh, ik denk dat ik niet lieg als ik stel dat wij allemaal sportliefhebbers zijn niet alleen van MLB maar ook andere sporten. En wat dat betreft, uh, ja, kijk, er zijn natuurlijk belangrijkere zaken dan, uh, dan, 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 dan puur de sport. Hè. Dat, dat blijkt ook maar weer. Maar ja, het zijn wel zware tijden, ook op dat vlak natuurlijk. Buiten het gezondheidsvlak om. Want uh, ja, geen sport, dat doe je mij in ieder geval <laughs> geen plezier meer. Maar ja, het kan niet anders. En uh, we zullen geduld moeten hebben tot we echt los kunnen gaan.
2: Ja, het is wel dodelijk saai, hoor. Dat, uh, ik bedoel, ik snap ja. het. Weet je als ik sta er volledig achter dat het allemaal gebeurt. De, de, if anything, vind ik dat het te laat uh, allemaal gebeurt. Of dat het te lang gewacht is. Maar ik vind, uh, uh, het, ik vind het wel heel saai. Ik, ik zou wel graag
0: gewoon weer voetbal, hoembal en dat soort dingen kunnen kijken. Maar ja, het, het is niet anders. Precies. En daarom proberen wij dan toch een beetje, om in een beetje in die moeite te blijven dat we dan toch zeiden, nou we gaan nog steeds previewen, ook al weten we niet zeker wanneer dan de start van het seizoen daadwerkelijk is, dat we toch gaan previewen, misschien niet zo gedetailleerd met hè, wat we verwachten qua eindstand en dat soort dingen, dat dat nog later komt. Um, in ieder geval even wel wat teams onder de loep nemen per, uh, ja, per, per league... om in ieder geval dan toch, hè, ook voor, voor onze luisteraars, voor onze volgers... om toch dat vuurtje een beetje brandend te houden. Waar we, ja, we keken allemaal uit naar het begin van het seizoen. We zullen wat langer moeten wachten, maar toch wel een beetje erin te blijven... dat we niet weer helemaal in een slapen cirkel, om het zo maar te zeggen. Dus uh, ja, zullen we maar gewoon beginnen met de preview dan? Laat maar doen. En dan beginnen we, wat zullen we eens doen? De NL West. Zo hebben we het ook in de outline geschreven, laten we daar maar beginnen. De NL West gaan we van... Worst to first. En dan zijn we bij de NL Beginnen we dan met de San Diego Padres. Um, ja, misschien wel iets verrassend dat we daar dit seizoen dan mee beginnen. Vorig jaar best wel veel hype. Wat vooral gebaseerd was rond het feit natuurlijk dat Manny Machado naar San Diego ging. Maar het resulteerde in een 70-92 record. Manager Andy Green moest daardoor uit zijn het de laatste in de divisie. En dat kwam vooral omdat het toch nog niet echt ja, zo'n zo geoliede machine was. Vooral een aanvrand op zich dan men misschien had gehoopt en had verwacht. Kijken we dan naar even kort wat ze in ieder geval hebben gedaan. Qua uitgaande namen moet ik zeggen, niet heel veel opvallende dingen. Robbie Erlin onder andere weggegaan. Uh, Carl Edwards Jr., de oud Cups reliever die het een beetje kwijt is geraakt de afgelopen jaren, die ging weg. Wat er verder binnenkwam is wel Tommy Pham, die kwam in een trade over de outfielder. Trent Grisham kwam er ook bij. Uh, misschien wel goed voor de jongen dat hij natuurlijk weg is uit Milwaukee gezien het meest recente postseason. En onze landgenoot Jerickson Profar. Versterkte ploeg ook naast Brian Dozier, onder andere en Juan Lagares. En bij de werperskant, Zack Davies van de Milwaukee Brewers. Ze zijn dus best druk bezig geweest. Um, Sander, zal ik hem wel eerst aan jou geven? De hamvraag is dan natuurlijk wel: vooral vorig jaar, dus veel hype om dit team heen. Denk je dat ze dit jaar die hype iets meer waar kunnen maken dan vorig jaar?
1: Ik verwacht wel dat ze niet laatste worden. Ik, uh, ja, de hoop is natuurlijk dat uh, Tatis dit jaar uh, fit blijft. Uh, de periode dat hij fit was, uh, nou, heeft hij het uh, enthousiasme om hem heen wel uh, waargemaakt. Het zal ook een beetje hopen zijn op een iets beter seizoen van uh, Machado. Die is natuurlijk voor heel veel geld binnengehaald. En uh, nou, was goed, maar niet, uh, niet wat je voor dat geld uh, verwacht. Dus dat, uh, ja, ze zullen van dat soort jongens hopen dat ze een, een beter of een fitter seizoen hebben. Uh, ja, of je datzelfde nog mag verwachten van Hosmer en Myers, dat, dat vraag ik me af. Uh, ja. Met Tommy Pham hebben ze in ieder geval een uh, goede jongen voor de groep erbij gehaald. Die uh, lijkt overal waar hij gespeeld heeft uh, zeer populair te zijn geweest. We hebben natuurlijk de reactie van Blake snel gezien uh, op zijn vertrek. Die was er niet ja. blij mee dat hij uh, zijn maatje kwijt zou raken. En uh, ja, Chris Paddock zou ook wel wat meer uh, innings mogen gooien. Dat, daar hoort de ploeg ook sterker van. Uh, ja, ik verwacht dat ze het beter gaan doen. Ik verwacht niet dat we, als ze volgend jaar weer van, uh, van onderaf beginnen, dat we met, uh, met de Padres beginnen. Maar uh, ja, ik denk dat het. Uh, een wildcard is het meest positieve, denk ik. Waar de Padres uh, op kunnen mikken dit jaar.
0: Ja, ja goed, goed om te benoemen trouwens. Dan misschien, dat deed ik dan net niet, hè, dat Trent Grisham en, en Zach Davis dus overkwamen in de trade waarvoor ze wel uh, de talentvolle invulde Louis Arias. Uh, opgave om vervolgens Grisham en, en Davies binnen te halen. Maar uh, ja, ik ben het denk ik ben, denk wel in die zin met je eens. Ik denk niet dat ze weer lastig laatste gaan eindigen. Ik denk ook als je naar dat team in zijn algemeenheid kijkt... het, het is wel echt een major league waardig roster van, van top to bottom... We allemaal jongens met of veel ervaring of wel, wel echt talent. Het is wel eens anders uh, geweest. Uh, ja, dat is uh, zeker in San Diego wel eens anders geweest. Ook qua, qua rotation, hè. dat ziet er nu uit als uh, Chris Paddock natuurlijk... die vorig jaar limit had... Dit jaar moet hij als het goed is er niet meer zijn. Uh, Garrett Richards. Nou ja, goed. Bij me is de vraag hoe, die, hoe, ja, hoe fit hij is. Zach Davies, Joey Lacacy en de Nelson Lamette. Nou, Dan kan je dan denk ik toch vooral in Petco Park... een stuk slechter voor de dag komen, denk ik zo.
1: Ja, ik... Uh, de, 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 ja, iedereen de, is er stil van, hè? <laughs> ja. <laughs> ja, ja denk, wat een
0: nou, naam, wat een naam, ja.
1: Ze zijn er ook natuurlijk een hele sterke bullpen... Uh, mm -hmm. Wat, wat ook helpt.
0: Ja, ja. Kirby Yates is er natuurlijk nog steeds inderdaad. Ja. Betrouwbare, betrouwbare closer.
3: Drew Pomeranz er ook weer bij gehaald. Ja. Dus dat, is, uh, dat kan in, zeker in de boelpen heeft hij op een gegeven moment... wel weer zijn draai uh, gevonden. En die gaat nu uiteindelijk terug naar de plek... waar hij uh, het meest succesvol is geweest volgens mij in, uh, in zijn carrière. Ja. Ik denk wel dat ze weer inderdaad een, een, een stapje voorwaarts kunnen zetten... Uh, ze wisselen wel veel, die hoorde ik laatst ook voorbij komen, in het outfield. Dus het echt, als je de laatste drie, vier jaar iedere keer de outfielders bekijkt in, uh, in San Diego... zit daar wel echt weinig geduld in. Ik ben benieuwd uh, uh, wanneer ze dat eindelijk een keertje een beetje wat meer stabiliteit in vinden. En hopelijk is Tommy Pham daar misschien uh, uh, iemand in die ze wat meer vertrouwen gaan geven. Uh, maar ja, ik, laat ik zo zeggen, ik vind het nog steeds ook niet echt een team waarvan ik zeg van... wow, uh, serieuze force to be reckoned with in de, in de, in de
2: NL, uh, in de NL West. Ik ben heel benieuwd hoe Jace Tingler het gaat doen. Echt heel benieuwd. Ik vind dat ja, echt een, een leuke... Nieuwe manager, hè? Ja, een leuke nieuwe manager. Een leuke jonge gast. Veel verstand van Hongbal. Veel ervaring opgedaan door de jaren heen al. Uh, ik ben echt... Uh, dat is echt het prototype manager waar ik nou heel erg gelukkig van word in de Major League op dit moment. En, uh, gewoon een jonge gast, vooruitdenkend. Origineel in zijn, in, zijn, in zijn strategieën. Een goede people person. Spreekt meerdere talen. Eh, dat is ook ontzettend belangrijk tegenwoordig. Dus ik, ik ben echt wel heel, uh, ja, heel benieuwd hoe hij het gaat doen.
0: Ja. En het is denk ik ook nog wel vooral, uh, ja, denk ik misschien afwachten. Ik denk dat jij dat net goed zegt, Maaike, dat ze er misschien nu nog niet zijn. Maar ik denk ook vooral, eh, onder andere als je kijkt naar Mackenzie Gore. Uh, nou ja, Jasper, jij weet daar vaak het meeste vanaf hè, qua prospects. Maar ik zie hier 2021 wordt hem gegeven als, uh, als datum dat hij wellicht omhoog komt. Hè, de werper die derde, nummer drie prospect is in de prospectlist. Een talent. Uh, ja goed, als hij er eenmaal bij komt en Perk is dan nog steeds fit en in die rotation, dan is het natuurlijk wel een, een mega dominant duo met het oog op misschien twee, drie jaar in de toekomst. Hè?
2: Ja, lefty righty combinatie
0: uh, waar je wel een paar jaar mee vooruit kan. Ja, absoluut. Dus dat is uh, het is, wat dat betreft denk ik nog steeds aan voor de Padres. Meer, misschien meer kijken naar de toekomst dan direct succes verwachten. Um, nou ja, hoe dat zit voor de Colorado Rockies, dat wordt ook wel heel interessant. Dat is eigenlijk een team... He, waar we zien dat de Padres best wel wat Major Leaguers hebben binnengehaald, uh, hebben de Rockies eigenlijk vrij weinig gedaan. Uh, er zijn niet heel veel uh, ja, spelers van naam vertrokken. Als je ook vervolgens kijkt naar de basis, die er in ieder geval nu volgens Fangraph zou moeten staan, is er eigenlijk niemand die dit seizoen is aangetrokken. Het is eigenlijk vrijwel dezelfde kern als die er vorig jaar was, of die in ieder geval al in het systeem zat van de Rockies. En ja, vorig jaar leidde dat toch tot een vrij teleurstellende terugval, 71-91 Jasper. En ja, jij was toch jarenlang, of in ieder geval de laatste twee, drie jaar, wel uh, de buschauffeur van de Rockies bandwagon, uh, band om het zo te zeggen. Maar ja, vorig jaar een flinke terugval. Denk jij dat ze dat toch weer om kunnen slaan? Of dat dit misschien wel het begin is van een wat langere periode zonder succes?
2: Nou, ik denk wel dat ze het om kunnen slaan. Net zo goed als wij even om moeten slaan... dat we geen acht minuten per team gaan besteden... want dan zitten we hier morgenochtend nog. Dus we zeker, moeten even zeker. iets sneller dan we net uh, door de Padres zijn gegaan... want anders dan zitten de mensen thuis. Ik weet dat we uh, wat mensen hebben die ons getwitterd hebben... wordt het weer zo'n ellenlange, heerlijke, maar ellenlange show... Uh, ja, die kans is wel aanwezig, maar laten we geen ik acht zal, minuten zal per team doen. Ik kan,
0: ik kan mijn stopwatch wel erbij houden. Hoeveel stel je voor per team? Dan, uh... Nou, geen acht minuten. Nee, okay. <laughs> is... ik, ik heb hem nu al
2: aangezet, oké. Okay, dat is goed, dan... is goed. We <laughs> proberen we het een beetje binnen de perk te houden. We moeten vijftien teams doen, dus als we dat acht minuten per team doen, dan, uh, dan, dan wordt het Titanic-achtige lengte, zeg maar. Ja, dus, uh, uh, yeah, de Rockies, uh, nou, ja, het is een beetje, maar, inderdaad maar wat je zegt, het on on doen. onveranderd, maar... Jawel, jawel, ik denk het wel. Ik, uh, dat kan bijna niet anders. Ik bedoel, dat, dat team is niet, niet zo heel veel veranderd. Er zit nog steeds veel talent in. David Dahl, Travers' Story, Charlie Blackman bovenaan de line-up. Nolan Arenado die gewoon weer meehongbalt. Uh, ik, ik verwacht betere seizoenen van Ryan McMahon en uh, Tony Walters. Uh, betere seizoen van Garrett Hampson. Uh, en, en Ian Desmond, die moet je maar gewoon uh, aan de kant schuiven. En heel veel zal afhangen van die rotation. Hè. Natuurlijk, uh, het is al jaren, de, 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 gaat het goed of gaat het niet goed met John Gray, die de ene wedstrijd heel goed gooit, de andere wedstrijd waardeloos is. Kyle Freeland, die van een rots de vorig jaar. En uh, dat is eigenlijk alles wat ze hebben. Ja, voor de rest weet je niet wat je krijgt. Je weet niet wat je krijgt met Sensatella. Je weet niet wat je krijgt met Hoffman. Marquez was dan wel goed vorig jaar, maar dat, die kan het in zijn eentje ook niet doen. Dus ja, heel veel gaat daarvan
0: afhangen. Voor de rest is er
2: weinig veranderd, dus ik verwacht het beter dan vorig jaar.
1: Ja.
0: ja, en het is het enige waar ik dan wel ongelukkig van word, is dan als ik in die pen in ieder geval voor nu zie dat ze Wade Davis weer als closer willen installeren. Dat is ik, denk, ik denk
2: stiekem dat, dat, uh, dat hij een heel kort lijntje heeft en dat Scott Oberg uh, klaar staat om zijn dat plekje over te nemen wel, als ja. het niet
0: goed gaat, ja. Mag ik ook wel, ja. Maar ja. Nee, goed, ik zou zeggen, we zitten nu op, het uh, is het, uh, anderhalf minuut voor de Rockies. <laughs> is iedereen het daarmee eens?
3: Ja, nee, ik denk ook... De Rockies hebben vorig jaar de dobbelsteen gegooid... en toen viel die niet helemaal de goede kant op... Ja. en nu doen ze het nog een keer met de selectie... om te kijken of het iets beter gaat. Ja. En zoals Jasper zegt, ik denk dat dat beter gaat.
0: Ja, nou, ik denk in ieder geval waar we het wel over eens kunnen zijn. Bij de Rockies kan het dus waarschijnlijk wel beter gaan... dan bij de Padres. Maar een team waar ik in ieder geval persoonlijk... heel weinig vertrouwen in heb... dat zijn de volgende, de San Francisco Giants. Um, ja, een team wat natuurlijk heel veel succes heeft gekend. Dus aan de andere kant kan je stellen... wat zeuren ze nou, maar... Ja, dit is wel echt een heel uitgekleed team. Ik kom nog eens bij Madison Bumgarner onder andere weg. Een beste reliever, Will Smith. Die is weggegaan. En ja, het, het is nog steeds een beetje... Ik, ik, ik geloof dat jij het ook wel zo hebt genoemd, Jasper. De hè van de Giants. Het is, uh, het is echt een vreselijk team. Het is ja, echt een echt, echt, ja, ja,
2: vreselijk team. Verre van Giants. Ik word er ik, gewoon Ik word er gewoon... Echt gewoon... Het is ook als je de start in
0: line-up bekijkt... Uh, kijk, de leeftijd zegt niet alles... maar iedereen wordt of dit jaar 30... of is al over de 30... behalve Mauricio Dubon... de tweede honkman. Maar ja, voor de rest... we hebben Gore die 35... Uh, wordt Brandon Crawford... Brandon Belt... en Buster Posia... uit het oude tijdperk... Posio weer 33... zorg ik zelf van trouwens. Die is snel oud geworden... <laughs> in mijn hoofd in ieder geval. Ja... wat moet je hiervan maken? Ja, en dan ook die ja, rotation... En... Heb je hetzelfde verhaal... Queto Samart, uh, allebei 1, 34... de andere 35... Ja. Maar na
3: zo'n seizoen als vorig jaar ook, hè, en, en dan, dan, dan hou je inderdaad spelers zoals Kevin Gaalsman en Drew Smiley erbij en je haalt Hunter mm -hmm. Pence terug. Daar druipt toch echt het, het futloze vanaf,
2: van zeg maar.
3: Ja, er komt ook gewoon niks aan hè,
0: qua prospects, toch? Als ik het goed zie, Jasper. Ik nee, bedoel, ja, ze niks. Ze hebben Joey Bart getrapt, maar ja, die komt nog niet.
2: Nee, dat is te vroeg voor hem inderdaad. Ja, er zitten nog wel één of twee jongens, maar ze zijn allemaal te vroeg. Er zitten op dit met helemaal niks in die minors waar ze wat mee kunnen. Ze zijn ook nog Reyes Moronta kwijtgeraakt aan een blessure. Die heeft een schouderblessure, een schouderoperatie ondergaan. Ja. Uh, Tyler Beedy ook. Uh, die heeft een, een sprained elbow.
0: Want ja, dat was wel een uh, ding. Want die, die bullpen, vooral, dat was nog wel het, het lichtpuntje. Maar ja, iedereen is weggetrayed. Of zoals Will ja. Smith weggegaan. Nou ja, Moronta was over. Die is geblesseerd. Er is echt werkelijk ja. niks van over van die bullpen.
2: Nee, hebben ze wel Kevin Gaussman en Drew Smiley nog gehaald. Als een beetje ja, rotation Ankers om iets meer. Maar ja, goed, dat is toch ook. Ankers? Ja, die worden ook gewoon weer 30 en 31 dit jaar, weet je wel. En, en dat is jongen dat jongen, jonge. kijk je naar het outfield, er staat dan uh, uh, Jeski in het rechtsveld, Dickerson in het linksveld. Ja, nou sorry hoor. Dat, dat, daar, daar ga je de oorlog ook niet mee winnen. Wel, wel, ze, hebben wel, ze hebben wel, zeg maar, he, om een beetje te helpen... ze hebben de dimensies van het stadion wel ietsje aangepast. Dus wellicht... Ja, nou ja dat een kleine Billy boost me. te verwachten. Als Billy Hamilton het roster had, want die is natuurlijk een non-roster in YT uh, in spring training... dan, dan krijg je uh, juist die snelheid van hem... kan je dan weer in het outfit wat leuks qua defensie mee doen. Maar hij gaat de bal natuurlijk niet over de hekken slaan. Dat is... Uh... Nee, Oei, dit is echt, dit is echt ja, een. Uh, okay. nou, goed, dit, mijn tweetje was ook heel sarcastisch van de week over ja, ja, toen ja, het artikel ja. eruit tweeten. Maar het is, het is echt. Uh, jongens, in San Francisco fans die moeten maar hopen dat het snel. Uh, wat is het? 10 september is en dat de 49ers weer aan de bak mogen. Want het ja. is echt.
0: Je, je moet er, je, Ster, je uh, moet niet voorstellen dat je hier een heel, een heel jaar naar moet kijken als fan. Sterkte aan Cape Capper ook. Want zoals ik in die preview schrijf, <laughs> ja, zijn werk zal ongetwijfeld vergeleken worden met Bruce Bocci. Maar ja.
1: Ja, ze gaan er maar ik, ik, met het ja.
0: team. En, en, en het laatste, wat, wat ik dan nog wel uh, ja, periode vind, is ook hier bij Fangraphs. Ze zijn het enige team in deze divisie dat echt 0,0% heeft om de divisie te winnen. Dat is, denk ik, wel een, uh, een terechte constatering. Want zelfs de Rockies en de Diamondbacks en Padres geven ze nog in ieder geval minimaal 0,6% kans. Het zou maar mij het... niet verbazen
2: als de Miami Marlins met een beter record eindigen dit zeker, jaar dan de Giants. Zeker, zeker. Ik zou de uh, uh,
3: predictions nog even wachten, toch? Ja, maar dit, ik maar ik wil nee, inderdaad deze, wel deze week ik ben we al mee. Al al okay. De
0: Giants gaat denk ik echt gewoon tot het slechtste team misschien wel behoren in de majors met de Tigers en de Orioles hè? een beetje die, de, de, dat trio misschien die de gaan Royals. we uitmaken. poel. dit is ja Royals maar. Uh. Eh, dit is
1: maar echt andere bedoeld, teams hoor. hebben tenminste nog een beetje hoop voor de toekomst. Dat draait hier ja, dat is ja. niet vanaf.
2: Nee. Uh, nou, laat, ze hebben we wel van deze serie dan nog geclaimd hè, van de week. Want die is van de Reds naar de Mariners naar de Giants gegaan in drie weken tijd of zo. Dat was die gast die in de minor league toen een jaar of twee jaar geleden zo'n gigantisch lange hitstreak had. En sindsdien eigenlijk nooit meer wat van gehoord is. Maar goed, die, die hebben ze dus ook nog wel binnengehaald. Nou, vooruit dan maar.
0: Ja, het is, uh, het, het is droevig. Laten we maar snel naar iets positiefs gaan. En dan komen we bij de Arizona Diamondbacks uit die vorig jaar in ieder geval een positieve verrassing waren, deden toch tegen ja, een verrassing van velen lang mee om een playoff plekken. Ondanks het, het eerste jaar nadat Paul Goldsmith was vertrokken, bleek het toch wel over een aardig team te beschikken. Ook een potentiële nieuwe superster, of misschien kunnen we als eens stellen dat hij een superster is in Quetel Marté. Um, eindigde vorig jaar 85 en 77 uiteindelijk. En Mike, ik zal hem wel meteen aan jou geven. Als ik in ieder geval zelf naar die line-up kijk, denk ik van, nou ja... Van boven naar beneden, veel Major League waardig talent. Gewoon veel betrouwbare spelers. En ik denk zelf in ieder geval nog steeds wel de grootste concurrent... voor zover je over de concurrent kan spreken voor de Dodgers. Binnen deze divisie, ben jij zelf ook zo optimistisch? Of zeg je toch van, nou laten we niet te hard van stapel lopen?
3: Nee, ik denk, ik, laat ik zeggen, ik ben het met je eens... Uh, dat de Dodgers in ieder geval, uh, denk ik, uh, te sterk zijn voor dit team. Maar dat, uh, dat daaronder uh, de Diamondbacks zeker mee moeten kunnen doen om uh, plek 2. Uh, ik vind dat ze uh, leuke spelers erbij gehaald hebben. Zoals uh, Madison uh, Bumgarner, Bumgarner en uh, Cole Calhoun. Uh, het, zijn, het zijn aardige verstijden. En het is gewoon een leuk team, vind ik zelf, om te zien ook. Hè? Er, zit, er zitten uh, echt wel spelers in die, die on the way up zijn. Zoals, uh, zoals je zelf al zegt met Marté. Maar ook Carson Kelly achter de, achter de thuisplaat. Ja. Ik vind het gewoon een leuk team om te zien. Alleen ja... Um, er zitten ook al wat vraagtekens in. Uh, en ik denk dat als de uh, trade deadline approached en de Diamondbacks niet helemaal kans maakt. Ja, Mike Hazen durft, de general manager, durft gewoon ook wel best wel uh, moves te maken. Dus uh, Robbie Ray, die bijvoorbeeld in zijn laatste seizoen zit. Als het net niet helemaal loopt, dan durft hij ook best wel te gokken al op volgend seizoen. En zo is het team ook gebouwd. Weet je, als het dit jaar niet lukt, dan kan het ook best volgend seizoen nog wel gebeuren.
2: En gewetensvraagje, hè? Laten ja. we even wel wezen. De Diamondbacks gaan de playoffs niet halen dit jaar. En ik, ben echt, ik vind het echt wel een leuk team, alles met elkaar. Ja. Maar ze gaan, ze gaan niet de divisie winnen, ja, ja. want de Dodgers zijn veel te sterk. En er zitten, ik geloof, zeven of acht teams die ik normaal gesproken... Ja, dat, uh, ...voor ze zou hebben voor de wildcard. want die, De, ook, ja. de, de ja, NL, NL Central en de NL geeft, East. Dat je toch gaat
0: stellen en denkt van ja, die andere divisies zitten ook vol met wildcard potentiële teams. En dan, ja, weet ik het niet inderdaad. Dat is lastig, nee, Het is wel een heel leuk team is hoor. Ik vind het echt, hè, met de met Ketel Martijn, maar ook met hè, toch een combinatie van jong talent, wat Mike net aangaf terecht, Carson Kelly, maar ook wel herpers. Hè, Zach Gallen, Luke Weaver, allemaal jonge gasten. Ook nog wat jonge werpers die er aan zitten te komen volgend jaar en ook dit jaar misschien al. Het is echt een mooie mix van jong van talent en, en gevestigde namen. Maar het is nee. net niet ja, compleet genoeg, sowieso niet compleet genoeg om met het grote geld van de Dodgers mee te doen. Dat is wel jammer, maar het het echt wel vermakelijk kan zijn denk ik om dit jaar de, de Diamondbacks te volgen. Maar de gewetensvraag?
3: De gewetensvraag?
2: Nou, de gewetensvraag was meer van... denk je dat ze een kans hebben om de playoff te halen? Nou, ik, weet je waarom ja, ze je... een kans hebben? Het is een zwakke
3: divisie. En je speelt het meest tegen de teams in je divisie in principe. Ja. Uh, maar... Ja, dan, dan moet het dus echt goed zitten. En ik denk wel, weet je, dat is het punt. Als dit team de play-off zou halen, denk ik wel dat het serieus een, een boeiend team is. Wat, wat wel wat kan uithalen en een, een lastige horde voor een ander team kan zijn. Maar ik het is inderdaad, ook, ja, het nee. is geen ster, er zitten te weinig sterren in om echt het
2: uh, ver te komen. Ja, we hebben Starling Marté nog niet eens genoemd. Je noemt Cole Calhoun en dat vind ik nou brandhout. Ik vind Starling Marté, dat vind ik nou, wel, vind ik nou echt een veel leukere speler om ja, ervan nou, te zijn. Ja, hebben.
0: ze hebben Calhoun dan voor Adam Jones binnengehaald. Hè? Dus dan is het meer van. Uh... Ga je daarmee echt op achteruit misschien? Ga je zelfs een klein beetje op vooruit? Calhoun is ja, mijn meest favoriete S speler, maar ja.
2: maar... heeft de plek van Jones overgenomen. Ja, op die manier. zat staat rechtsveld. Marté staat centerfield, wat, uh, waar Jones ook speelde. Ja, ik, 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 ben, ik heb niks met Calhoun. Heel veel mensen vinden hem echt heel leuk. Ik vind, ik vind hem helemaal niks. Maar ik vind Marté dan weer wel echt een super slimme move. Nee, Alleen om wel. aan te sluiten bij wat Mike zei. Ik denk inderdaad dat op een gegeven moment dat halfweg... dat dit eigenlijk meer een poging is om de boel nog even wat leuker te maken. En misschien een paar spelers wat, wat trade value op te krikken. Robbie Ray noemt Mike al terecht. Dat is een speler die echt wel nog... als hij een beetje redelijk eerste helft van het seizoen heeft. Als er een seizoen komt. Uh, dat hij een beetje zijn, uh, zijn, zijn marktwaarde kan omhoog krikken. Ik had toch de gedacht dat hij weg zijn... zou zijn. Ik had al gedacht dat hij weg zou zijn. Ja, maar ik, ik, ik denk echt wel dat Hezen, uh, precies wat Mike zegt, dat hij gewoon op een gegeven moment denkt uh, halverwege het seizoen, nou we gaan Tony redden, want we staan uh, tien wedstrijden achter de Dodgers en uh, acht in de Wildcard. En dat hij dan de stekker eruit trekt, ja.
0: ja. Maar goed, en dan komen we denk ik wel meteen bij het laatste team in deze divisie. Ik noem het net al dat Dodgers, weinig verrassend, dat die natuurlijk weer de grote favoriet zijn in deze divisie. Uh, vorig jaar ook weer oppermachtig met 106 overwinningen. En ja, Sander, ik wil het eigenlijk in eerste instantie niet aandoen om, om hier wat over te laten zeggen. Maar ik zal het toch doen. Hè, want, nou ja, Mookie Betts, er is natuurlijk veel over gezegd de afgelopen offseason die nu bij de Dodgers zit. Uh, hij is eigenlijk ook een van de weinige toevoegingen aan dit team wat natuurlijk al heel sterk was. En het is natuurlijk, uh, ja, ik dingen ik kunnen wel kort zijn over de Dodgers, hè? World Series Bas toch? Uh, hoe lang dit seizoen ook gaat zijn.
1: Ja, het lijkt me dat je met uh, alles uh, ontevreden bent. Uh, alles minder dan de World Series... Niet tevreden kan zijn. Dit is. Uh, je hebt Bats voor één jaar nu gehaald. Je hebt er uh, drie prospects tegenaan uh, gegooid, uiteindelijk. Uh, ja, je krijgt er Dave Price dan voor de helft van het geld ook nog bij. Mm -hmm. Ja, dit is. Uh, ja, ongelooflijk sterk team. Ik denk, ja, veruit de beste in deze divisie. En, uh, en ik denk eigenlijk ook in de National League. Maar. Uh, ja, dat dacht ik eigenlijk dat ze dat vorig jaar ook waren. En toen is het, uh, ja. ze, zijn ze uiteindelijk uh, nog bij de laatste orde gestruikeld in de National League. Maar ze moeten natuurlijk winnen. Dit is uh, een ongelooflijk sterk team. Zo breed ook. Uh, alle vlakken goed. Ja, dit, uh, op papier uh, zou je ze bijna al uh, kronen. Maar uh, ja, eerst nog maar even winnen. En uh, ja, dat is er vorig jaar niet gelukt.
0: Nee, hey. Nou ja, inderdaad. Het is verder wat, wat ik dus verder zei. Er is weinig veranderd verder aan het team. Uh, ja, Hyun-Jun Ryu. Die natuurlijk vorig jaar heel goed begon. Die is dan ook wel vertrokken. Die is naar de Blue Jays. Maar goed, ze hebben Price terug. Uh, ze hebben ook Alex Wood weer teruggehaald. Uh, die uh, een jaartje naar de Cincinnati Reds was gegaan. Die keert dus ook weer terug. Um, ja, het, het is nog steeds een heel, een heel compleet team gewoon. En uh, ik moet zeggen, aan de andere kant... Ik weet niet of ik ze echt weer wil, 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 wil kronen tot de beste in de National League. Maar ja, dat, dat, dat is natuurlijk... Uh, ja. Ik weet niet, het is toch aan de ene kant ook wel weer iets... ik weet niet waar het al ligt... maar als ik naar dit team kijk... er ook wel iets wat me niet aanstaat of zo. Kijk, ze gaan de divisie wel winnen, maar... ik weet niet. Of, 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 of snappen jullie die zorgen misschien? Ik weet niet, ja. Nou
3: ja, mij je hoeft niet te vragen... dat de likability van de Dodgers... voor mij nee, heel laag denk... ligt.
0: Maar,
1: maar ja, het is, ja, het is, ja, het is, het is gewoon...
3: toch een eitje, toch?
2: Kom op. Het is
0: de
3: ja, manier ja, voor, voor de divisie Het vervelende zeker. voor dit team, ja. precies. Het vervelende voor dit team... is dat ze seizoen moeten spelen.
0: ja. Dat is het vooral, ja.
2: En dat ze vooral moeten proberen fit te blijven richting de play-offs. Ja. Ze hebben een, uh, een NL-MVP, een voormalig EL-MVP, nee. een, uh, een Cy Young Award-winnaar. Even één, twee Cy Young Award-winnaars en een, uh, een derde die de kans op maakt dit jaar. Ja. Uh, het, is, uh, het is niet te houden, joh.
0: Nee, precies. Voor de divisie... Ja, ik probeerde gewoon... Uh, ik weet niet. Het is dan gewoon meer mijn intuïtie. Kijk, de divisie gaat geen probleem worden, maar ik denk dat ze uiteindelijk toch weer in de play-offs... Ja, dat ze toch tekort gaan komen of zo, Maar goed, er kan natuurlijk dan veel gebeuren richting die playoffs. Hè. Dan kunnen ze misschien natuurlijk nog verder de trade-market opgaan om zich te versterken. Dus dat kan natuurlijk dan ook weer uh, heel anders uitzien. Maar ja, dat ze voor deze divisie de favoriet zijn en dat ze ook volgens Fangraphs 90.7% kansen om deze divisie te winnen, dat is denk ik uh, niks raars. Ze zijn gewoon echt de, de op- en top favoriet in deze divisie. Eén dingetje, één dingetje nog even over de Dodgers... wat ze echt niet goed gedaan hebben, of misschien juist
2: wel goed... maar ze hadden een super prospect, Yadier Alvarez, een pitcher... die ze een paar jaar geleden voor een kapitaal hebben van de internationale markt hebben afgetrokken. Mm -hmm. En uh, die hebben ze eruit gesodemieterd. Of althans, die hebben ze uh, okay. door, uh, die en die zit nu in de minors weer... wat echt verwonderlijk is dat niemand hem geclaimd heeft. Oh. Uh, die gozer was echt een waanzinnig talent. Toen ik volgens mij mijn eerste jaar dat ik de prospect rankings deed... was hij de nummer twee prospect van de Dodgers. Maar die is echt van... Uh, van de aardbodem verdwenen en dat schijnt een, uh, ja, een probleem te zijn met zijn, uh, zijn houding. Uh, die, uh, dat is wel echt een uh, echte teleurstelling, vond ik dat. Want dat was echt zo'n waanzinnige pitcher in zijn eerste paar jaar in de minors. En dat is helemaal niks meer.
0: Ja, goed. Dodgers is in ieder geval de grote favoriet in de NL West. En dan gaan we door naar de NL Central. Want ik denk dat we eigenlijk van de, misschien de divisie die het meest voorspelbaar is... in ieder geval in eerste opzicht en ja, misschien wel de meest onvoorspelbare divisie gaan, in ieder geval in de National League. Want we hebben hier, kan ik denk toch wel stellen, straks vier teams die allemaal wel een reële kans maken om de divisie te winnen. En één team maakt daar denk ik geen kans op. En daar beginnen we dan ook maar mee, de Pittsburgh Pirates eindigde vorig jaar laatste in de divisie met 69 en 93 record. Kostte Clint Hurdle zijn baan, kostte ook de GM zijn baan en dus beginnen ze in Pittsburgh soort van opnieuw. Begint niet echt met, met heel veel uh, gekletter om het zo maar te zeggen op de free agency-market. Wat denk ik op zich ook wel terecht is. Ik bedoel, Jared Dyson weer binnengehaald. En ik weet nog, Mike. Jij stuurde, geloof ik, uh, toen die tweet door waarop Jared Dyson, uh, nou ja, om maar sarcastisch te zeggen, hele bemoedigende woorden uitsprak. En onder de mond van: nou ja, er was eigenlijk niet echt veel, uh, <laughs> veel anders. Er waren niet echt andere teams geïnteresseerd. Dus dan kies je maar voor datgene wat er langskomt. Ja, dat was de dus Spitsburg. Uh, en dat is denk ik wel eigenlijk het meest noemenswaardig gedaan, want voor de rest. Uh, ja, is dit geen team wat echt kans gaat maken in deze divisie? En het is eigenlijk, denk ik, wachten totdat de echte rebuild gaat beginnen, toch Jasper?
2: Ja, ik, uh, ik weet niet zo goed wat de Pirates doen.
0: Het is een beetje half weer, hè? Half weer.
2: Het is altijd zo half-half. Het is altijd... altijd, half -half. Het is altijd uh, ja, ze hebben natuurlijk heel veel aan de hoofd gehad. Maar ze hebben ook gewoon een heel nieuw systeem. Nou daar, nieuwe manager, nieuwe GM. Dit gaat alweer een paar jaar duren. Voordat je al die lijntjes, al die nieuwe scouts die ze gaan aannemen... al die nieuwe manier van, van werken in een... In een front office waar, ik geloof, tien of 15 jaar dezelfde persoon hebben rondgelopen. Dit gaat nog even een paar jaar duren hoor, voordat, uh, voordat het allemaal normaal is weer.
0: Ja, terwijl het wel jammer is, want tegelijkertijd, hè, er zitten echt wel major league-waardige spelers tussen, Maar ja, gewoon uiteindelijk in de breedte is het gewoon niet, niet, niet sterk genoeg. Hè? Ondanks dat je nou wel bijvoorbeeld een Josh Bell hebt, die vorig jaar echt wel een leuk seizoen had. Hè? Kevin Newman, Brian Reynolds, Adam Fraser, echt wel leuke spelers. Maar het is gewoon niet, ja, in de totaliteit gewoon niet goed genoeg. Wat ik me dan wel... Uh, afvragen, want hoeven we hoeven dan denk ik niet te lang stil te staan bij de Pirates an sich uh, Brian Hayes kwam ik langs, Is goed uitspreek um, wordt dat wel echt een leuke speler om in de gaten te houden, wanneer die opkomt komend jaar
2: ik weet niet of die komend jaar al opkomt toen maar nu, je bent er ik... niet
0: per se super enthousiast van of zo?
2: Nee, nee, nee. Het is, de, het is een top prospect in een organisatie... waar alle top prospects nu niet meer... Kijk, vorig jaar rond deze tijd was hij geloof ik 11 of 12 in de organisatie... Ja. Of, of ergens 8 laag in de top 10. Ja. Maar ja, dan gaan jongens als Newman, Reynolds... inderdaad al die gasten ja, die je net al noemt... Die, die schuiven naar de majors op. Die, die verdwijnen dan uit die top... En dan is, hij ineens, dan is hij ineens de top prospect, hè, Mitch Keller, die ook nog doorschoof. Ja. Dan, dan is hij ineens de top prospect van de Tigers. Ja, maar dat wil niet zeggen dat er uh,
0: heel veel achter hem zit. Dat is... Uh... Hm. Nou, jammer. Het is een leuk,
2: ja. leuke, leuke speler, maar niet, niet uh, ik sta er niet om te springen nog. Nee,
0: eigenlijk dus een beetje... Dat is net als Colin Moran, die ze nu dus op die plek hebben... en die mede in die, in die nou ja, fameuze... Ik weet niet of fameuze het goede woord is, maar die Garrett Cole-trade zat natuurlijk. Die eigenlijk op het derde donker ja, uit wel leuk doet, maar... Ja, niet in ieder geval voor productie zorgt uh, die, even, die, die evenveel waard is als wat Gerrit Cole volgens als werper bij, uh, de, ja, bij zijn nieuwe ploeg heeft gedaan, om het zo maar te zeggen. Dus ja, het is, uh, daar, daar gaan ze nog eens hebben. Daar denk ik nu al nachtmerries van van die trade en dat gaat wat dat betreft alleen maar erger worden, vrees ik, de komende jaren. Maar ja, dat, uh, dat hebben ze dank aan het oude management en aan het eigenlijk uh, ja, half blijven hangen in uh, zullen we wel meedoen, zullen we niet meedoen en eigenlijk dan niet echt een keuze maken. En dan krijg je dit. Het is, uh, het is jammer. De Pirates is wel sympathiek, maar het gaat ook komend jaar denk ik inderdaad niet gebeuren.
1: Maar die keuze dan... is dus wel makkelijker nu, denk ik. Ze ja, gaan... oké. Okay, <laughs> ja. Dit jaar totaal niet In dat opzicht wel, ja. Dus, maar goed, uh... dat is
0: dan uh, tot nu toe nog niet echt gebleken. Maar goed, misschien wachten ze daarmee dus tot het seizoen wat verder gaat... en dat ze dan dus nuttige uh, spelers met aflopende contracten gaan proberen te lozen. Dat, dat, dat lijkt mij dan tenminste, maar dat zal de rest van het seizoen uh, moeten laten uitwijzen. Maar laten we dan doorgaan. Uh, de Cincinnati Reds. Ja, we zijn natuurlijk toch de afgelopen jaren vaak uh, nauw betrokken geweest bij de Reds en mede door Lionel natuurlijk. En het is jammer eigenlijk in die zin dat hij er misschien niet bij is, want ik denk voor het eerst uh, ja, uh, is er echt ook veel hype rondom de Reds. De afgelopen jaren gingen ze steeds stapje voor stapje, leken ze een stapje in de goede richting te maken. Maar dit jaar, Mike, ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik ben echt enthousiast over dit team. Hoe zit het met jou?
3: Ja, vorig jaar was je ook enthousiast. Ja, vorig
0: jaar viel het helaas tegen. Daarom wil ik nu medestanders hebben, hoop ik, die ook ja. enthousiast zijn.
3: Nou, vorig jaar was ik nog kritisch, omdat Cincinnati eigenlijk heel vaak, uh, uh, heel vaak teleurstelt. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, als je, als je kijkt wat ze gedaan hebben deze uh, winter. Ja, ik moet zeggen, er staat nu echt wel een, een leuk team. Uh, ze hebben onder andere dan uh, Nick Castellanos erbij gehaald. Ook Wade Miley, die uh, toch alweer in Houston zich een beetje heeft teruggevonden. Uh, ik vraag... Vraag me dan af hoe, maar um, uh, de, ja, ja, gewoon die, als je kijkt naar de rotation... Sunny Gray, Luis Castillo, die vorig jaar een heel goed seizoen heeft gehad. Uh, Trevor Bauer er ook bij. Ja, ik ben persoonlijk een Bauer-fan. Uh, ik ook. Oké, ja, oké. Ja, ik ben
2: helemaal om. Ik ben Thanks helemaal have om. changed this winter. <laughs> ja, er is heel veel gebeurd deze winter. Ik ben helemaal om. Trevor Bauer, die uh, mag alles krijgen wat hij uh, nodig heeft. Dus ik ben uh, helemaal aan boord, uh, Mike. Is je bro? Ja, yeah. <laughs> absoluut. Hij zat met Sonny Gray samen bij de R2C2-podcast van oh, Cici Sebastia ja. en uh, zijn collega Ryan, hoe weet ik Ryan Roko, geloof ik, hè? In Roko, ja. En uh, dat was zo'n ontzettend leuk interview. Die twee, die zijn echt maatjes. Bauer en Gray, die kennen elkaar ook echt al 10 of 15 jaar. Want die speelden in Team USA met z'n tweeën toen ze nog in college, vroeg in college zaten of zo, of in high school, weet ik veel. Ik kennen elkaar al onwijs lang. Hilarisch interview. Als mensen dat nog niet gehoord hebben, zoek even op. Het staat ook op YouTube in filmformaat. Dus dan kan je het bekijken als je het leuk vindt. Maar je kan het ook gewoon luisteren. De R2C2-podcast van Cici Sabatia en Ryan Rocco. Met Sonny Gray en Trevor Bauer. Ik heb zo gelachen en zo kritisch als Gray ook was over de Yankees. En Sabatia ook. Dat was echt hilarisch. Hoe ver die nog achter hebben gelopen op de nieuwe ontwikkelingen. Dat is altijd wel een leuk kijkje in... Uh in de keuken van een Major League ploeg. Dus dat is mijn tip tussendoor, Mike. En dan mag je lekker weer verder gaan over de Reds. ik ben het verder heel met je eens, maar dat even tussendoor.
3: Ja, nee, prima. Nee, Trevor is altijd uitgesproken. Je kan het eens zijn of je kan het niet eens <laughs> met hem zijn. Maar hij heeft in ieder geval een mening altijd over de zaken. Hij zei
2: in die podcast van de, zei hij van de week dat hij heel erg van mening is... dat mensen die achterlijke dingen roepen, nu moeten dat even horen. Dat ze achterlijke dingen roepen. Dan moest ik zo vreselijk om lachen.
0: Daar ja. <laughs> kan je op zich uh, weinig tegen inbrengen, denk ik. Ja, 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 ja. ja Ik wijsheid. Ja. eh wijsheid. Precies, precies, tegeltje, toch?
3: Uh, ja. Maar uh, als we dan kijken naar de, de line-up, ik ben heel erg benieuwd naar uh, Shogo Akiyama. Zeg
0: ik het goed ja. zo, denk jullie? Ja, yep. ik denk het wel, ja. Ja, dat is natuurlijk de grote wildcard, de lead of hitter die, wat was het, in Japan uh, zelfs een seizoen een keer had met een 400 on-base percentage of zo. Dat, dat klonk ik, veelbelovend.
3: Ik geloof je zo, ik, uh, ik zit niet heel sterk in de Japanse statistieken, maar uh, met dit soort, uh, dit soort verhalen scoren we mij altijd goed. Uh, met Joey Votto, die ja, eigenlijk wel zijn beste dagen heeft gehad. Want vorig seizoen was echt, uh, uh, deed hij echt wel een flinke stap terug. Dus ik ben benieuwd of hij weer een beetje iets van zijn oude niveau uh, kan, uh, uh, kan terug, uh, terughalen. Maar ja, met Mike Moustakas er dit jaar ook bij en Nick Astroianos is die line-up wel echt een stuk gevaarlijker geworden. Ik vraag me af of het sterk genoeg is om de andere drie teams die we zo meteen nog gaan bespreken echt te challengen. Maar uh, met name de starting pitching uh, ben ik wel van gecharmeerd. Boep
2: en ook goed hoor. Ja. Met, uh, met de nieuwe, natuurlijk, ze hebben we Pedro Stroop erbij gehaald. Maar als je ja. verder kijkt met Lucas Sins, Cody Reid, Tyler, Tyler Mali en natuurlijk mijn homeboy Amir Garrett.
0: Ja, gewoon dat, veel stabiliteit, uh, zeg maar. Jongens die al mijn tweede, derde jaar daarin gaan, die toch al hebben bewezen dat ze gewoon wat kunnen.
2: Ja, ik, uh, ik zie het wel. Ik, uh, het, nogmaals, het wordt lastig. Jullie zeggen het waar, het is lastig in deze divisie. Maar dit is echt. Uh, ik ga dit team heel fanatiek volgen dit jaar.
0: Ja. Ja, en vooral wat als dat laatste van met Akiyama een foto. Kijk, foto gaat wel achter. Fado gaat wel achteruit. Maar ja, als hij en Akiyama toch in zijn uh, uh, 40 onbeest percentage kunnen halen, dat zal wel niet gebeuren, denk ik. Hè. Dan, dan biedt het in ieder geval veel mogelijkheden voor Suarez en Mustaka's erachter. Om die bal eruit, uh, eruit te jassen. Maar goed, dan moeten we alles goed gaan. Maar het is in ieder geval wel kunnen we denk ik stellen na al die jaren om het er toch wel moedeloos van te worden, wel fijn dat er uh, ja, toch zoveel positiviteit kan zijn rond de Red. nu is het inderdaad nog een kwestie van het inderdaad. Uh, ten uitvoering brengen. En als we het hebben over positiviteit. Um, nou ja, gaan we naar de Chicago Cubs. En daar bedoel ik eigenlijk dat van die positiviteit daar weinig sprake is. Vorig jaar natuurlijk toch, in ieder geval voor Cubs maatstaven, teleurstellend seizoen. 84 en 78 was uiteindelijk het record. Het kostte Joe Madden zijn baantje. En uh, ja, als we volgens kijken, de lijst met spelers die zijn vertrokken. Ik ga het niet eens opnoemen, want dan gaan we denk ik ook weer over de acht minuten heen. Ik denk het belangrijkste is dat uh, bijvoorbeeld Nick Castellanos, we noemen het net al, die ging dus in de divisie weg naar de Reds. Uh, maar ja, verder een, een gros aan... Major League-waardige spelers, Cole Hamels, onder andere Pedro Stroop, Steve Zizek, allemaal weg. En wat er dan voor terugkomt is eigenlijk weinig tot niks. En we hebben het inderdaad ook al in onze eigen app erover gehad, Jasper. Um, en ja, ja, jij, jij was ook erg kritisch op en eigenlijk was iedereen het volgens ook wel met jou eens. Want inderdaad, als je het net hebt over bij de Reds een stabiele boel en je vergelijkt dat met de Cubs, nou, dat is echt een wereld van verschil, hè? Dat is sowieso het hele team. Weet je, het is nog steeds op papier een hartstikke goed
2: team. Maar je kan niet zo'n dramatisch laatste stuk van vorig seizoen hebben. En dan denk je deze winter, ik ga gewoon helemaal niks doen. Ik ga, ja, het doen is, het met... is gewoon in de
0: te zwak, heb ik het idee. De top Tuurlijk. is wel goed hè? met Chris Bryant, Anthony Rizzo mm. natuurlijk... en Hugh Darvish, John Lester. is allemaal leuk, maar daar, daaronder, dat is gewoon...
2: Ja, nee. wat ga je dan doen Een tweede honk? geen Jason Kipnis zo meteen op tweede honk zetten? Ja, die, die, die zie dat nu inderdaad is... hier staan op Fangrash, maar
0: dat moet ik nog maar ja, zien Ja,
2: die, die, die speelt echt waardeloos. Die, de, de, de heel spring training heeft hij echt waardeloos gespeeld. Dus ja, dat wordt dan een, een beetje een roterende situatie met David Bodie en, en Daniel Descalso en Jason Kipnis of zo. Ja, daar ga je de, de hmm. oorlog ook niet meer winnen, om het nog maar een keer zo te zeggen. Maar goed, op papier zit nog steeds een heel goede aanval. Ook die rotation, daar kan je echt wel uh, wat van verwachten met Darvish Lester, Hendricks en Quintana. Met dan eventueel Tyler Chadwood. Ja, dat weet je nooit wat je daarvan krijgt. Maar goed, dat is naar het afwachten. Maar die boepen, dat is zo'n vreemdelingen-legio, hoeveel heb ik jou daar? Dat, uh, dat, dat wordt helemaal niks. Er gaan een paar jongens naar noodgedwongen in moeten zitten. Want dat zijn Rule 5 picks. Uh, Trevor McGill, onder andere. Maar dit is... Uh, nee, dat ga, die gaan het niet makkelijk krijgen. Nogmaals, en, ik zeg niet dat het geen goed team is. Hè, want op papier is het nee, nee, best een dat... goed team. Maar dat, uh... ja. Hoeveel vertrouwen heb je in een nieuwe manager daar? Heel weinig. Ja, dat ja, is dus ook een
0: dingetje. Ja, dat... Ik ook. Moet ik ook gaan zien hoor.
2: Ik, ik geloof niet in, uh, in, in hem. Ik geloof niet in zijn managerial capabilities. En ik geloof ook helemaal niet in dat, wat een tijdje geleden op die Athletic stond: dat, uh, dat, dat Rizzo het uh, in zijn hoofd haalde om op een manier tegen hem te praten, dat zelfs David Ross naar hem riep: Hé, hey, laat mij nou maar even het manager doen. Weet je wel? Nou, als je. Als je, als je, als je ja, ze hebben met, met hem samengespeeld nog. Weet je, Rizzo en, 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 en Ross, uh, die hebben, hebben nog samengespeeld. Ja, dat is. Dat, Sorry, dat gaat hem niet worden op deze manier. Dat zit nu al niet goed. Die verstandhouding zit nu al niet goed. Als je manager, ook al is het semi-grappig bedoeld... nu al getroepen, roepen, laat het manager maar aan mij over... dan ben je dus... Nee, het gaat hem niet worden.
1: Nee, je bent ook niet...
3: Ook dat scoopje hebben we hier.
1: En je bent ook al een blessure... van een van de sterspelers verwijderd. Of er komt wel een behoorlijk gat... in je line-up te staan. Als ik de bench zo zie...
0: Dat ook vooral, ja. En dat komt ook niet echt qua prospects ook. Maar dat was natuurlijk ook vorig jaar al een beetje het verhaal... dat er ook niet echt meer wat aankomt. Hè? Er zijn natuurlijk jaren geweest, vooral in, in aanloop naar dat, ik denk dat World Series seizoen... Nou, dat het echt overliep van prospects en dat je echt... Oh, die komt eraan en dat komt eraan. Hè? Een beetje met die lichting van Chris Bryant. Maar ja, dat is nu ook helemaal opgedroogd natuurlijk. En dat wordt denk ik ook dan met het oog op komend seizoen interessant... om te zien wat, wat Epstein daarmee gaat doen. Want stel dat ze rond de All-Star break... nou ja, mocht hij er wel of niet komen... Uh, ja dat ze niet echt in een positie zitten om mee te doen. Is hij dan bereid om echt alles overboord te gooien... en opnieuw te beginnen? Want ja, uh, je weet dan dat het niet veel beter gaat worden daarna.
2: Nou, je zit natuurlijk met die hele situatie met Chris Bryant nog... met zijn, uh, met zijn grievance die hij verloren ja. heeft van de Cubs. Dus dat wel. En daarbij hebben de Cubs een eigen televisienetwerk... wat één grote pleurisbende is. Dus dat schiet ook voor gemeter op, Dus er is gewoon heel veel onrust binnen die organisatie. Er is heel veel gedonder. Ik, uh, ik heb er een hard hoofd in dat ze, dat ze dit jaar de play-offs gaan halen.
0: Ja, ik, ik ook inderdaad. En we moeten inderdaad zien, kijk, uiteindelijk het off-season win of je of uh, laten we zeggen, het seizoen win of je niet per se in het off-season. Dus of de Reds die negen overwinningen verschil tussen hun en de Cups, kunnen goed gaan maken, komend zo dat het wordt de vraag. Maar uh, ja, het is wel duidelijk, denk ik, dat het ene team toch op papier de goede richting op lijkt te gaan, het andere team de minder goede kant lijkt op te gaan. En eigenlijk, als we dat naast de Cups leggen, vind ik wat dat betreft de Milwaukee Brewers, die vorig jaar dus tweede werden in de divisie, met een 89-73 record, ook wel een heel interessant team. Want aan de ene kant... Weet je, hetzelfde beeld vertoond als de Cubs. Heel veel toch ervaren krachten daar zijn vertrokken. Moustaka's dus naar de Reds. Jasmani Grandal die naar de White Sox ging. Gio Gonzalez naar de White Sox. Palmer weg. Toch veel major League waardige spelers weg. Er komen wel wat jongens voor terug als Eric Sogar... Justin Smoke en Aviseo Garcia. Om maar een paar op te noemen. Maar ook bij de Brewers heb ik toch zoiets van... ...ja, aan de top natuurlijk hè. Christian Jelic, contractverlengen en alles. Dat zit goed in elkaar. Dat je zo echt, echt zo'n superster hebt weten te behouden. Maar ik weet niet, de brewers hebben voor mij niet meer die magie. Uh, en dan zal ik wel jou geven, Mike, hebben voor mij niet meer die magie... die ze misschien twee, drie jaar geleden over zich heen hadden. In ieder geval papier dan, hè?
3: Nee, de, 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 die, die mening deel ik. En met name over, waar ik het vraagteken bij heb, is uh, niet eens zozeer uh, de offense... waar ik nog steeds wel leuke namen tussen vind zitten. Maar met name de, de starting pitching, ik bedoel. Ik vind ja. dat nou echt... Uh, wat er nu staat is Brandon Woodbrook, Adrian Hauser, Brad Anderson... Josh Lindblom en Freddy Peralta... Nou, ik heb de consistentie daar nog in te, te
2: bespeuren, zeg maar. Ja, ze hebben erk Erk Lauer normaal gesproken ook nog maar die heeft een blessure op dit moment, ja. dus dat is uh, uh, ook nog niet. Maar nee, dat, dat vind ik ook hoor. Dat, uh, ze hebben, hebben Sanders, ze hebben natuurlijk wel uh, de, de, de de troefkaart van uh, van elke club. Hè. Ze hebben Brock Holt.
1: Ja, dus, uh, <laughs> ik zet ze gewoon op één hoor. <laughs> ja, precies.
0: <laughs> de Brock Holt factor, heel vergeten. Ja.
2: Nee, maar goed, bedoel, als je offense-gewijs... als je Ryan Brown naar de bank kan schuiven... Nee, dan, dan heb je, je best zeker, een aardig offense. Weet je? Ik bedoel, kijk, Sogard is geen reuze doder... maar die speelt er wel gewoon zeven jaar in de majors. Dus die kan wel een ja. beetje hongballen. Ja. En Keston Jura, wat hij vorig jaar in, in zijn seizoen deed... in die, in die toch gelimiteerde hoeveelheid... at bats die hij heeft gehad. Ja. Ik bedoel Alles bij elkaar heeft Jura... Heeft uh, in, in heel weinig tijd... twee keer zoveel gedaan als bijvoorbeeld een Ozzy Albies. Als je die, de stats ja. van Jura... als je een andere tweede homer uit de National League ernaast legt... Ozzy uh, bijvoorbeeld... En je zou dan de statistieken van het hele jaar Ozzy uh, naast die van een heel jaar Hura leggen. Dus dan moest je eigenlijk die van Hira bijna verdubbelen. En ja, dan is Hira gewoon twee keer, zo twee keer zo goed. Nou, we zijn allemaal hartstikke fan van Ozzy Albies. Dus die, die Hira, dat kan ook nog wel echt een, uh, een figuur worden, hoor. Dat is echt uh, een nieuwe ster... Ja. Dus ik bedoel, alles met elkaar...
0: Uh, ja, en Omar Narvaez ja. als nieuwe catcher. Hè? Wat dan ja. oké, okay, qua naam misschien wel... Hè, dat het mensen midden aanspreekt als Jasmany Grandal. Maar ja, je kan Nee, maar gewoon, gewoon echt een goede seizoen. catcher. Ja, 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 ja echt ja. mee de boot in gaan. Dat is best wel oké. Okay. OBP,
2: OBP altijd rond de 350 bij Narvaez. Nou, dat is voor een catcher je acht positie is handig Of je een zeven ja. positie, dan hangt er vanaf waar ze hem gaan slaan. Nou ik, alles met elkaar. Het is inderdaad puur die pitching. Wat Michael zegt, ja, Adrian Hauser, dat is dan even afwachten. Dat is... Uh, dat wordt nog wel een beetje, een beetje spannend om te kijken hoe dat uit gaat pakken. En de rest, ja, dan weet je wel wat je krijgt. Dat is niet zoveel. Maar ja, ach, Maar ze ik, hebben er uh... ook niet voor
3: gekozen echt om zeg maar dan uh, uh, jongens te contracteren... die dan iets meer ervaren zijn, misschien dan net over de heel of een bounceback Dan neem wat bij de mets onder andere gehaald wordt dan, zo Michael Waka uh, die wat meer diepte hadden gegeven aan deze rotatie. Niet dat ze specifiek er gelijk in zitten... maar dan heb je in ieder geval wat namen achter de hand. En ik heb bij hun ook dat nog niet echt... maar misschien dat ik uh, wat
0: prospects en eigenlijk over het hoofd zie.
2: Nee, nee, nee. Maar dat hebben ze bijvoorbeeld met de, met de positiespelers... wel weer heel erg gedaan, hè? Ja,
0: precies. Ja, ze hebben Ryan is hier al, al twee jaar een beetje zo. Want ik kan me voorstellen dat in rotation... altijd wel een beetje zoiets is geweest... dat je zegt van ja, maar wat moet je hiermee? En het is toch de afgelopen twee jaar uiteindelijk... dan toch wel vaker goed dan slecht gegaan. Maar het, het blijft tricky, dat wel. Ja, je gooit
2: af en toe uh, gooi je iemand in de, in de mix. En je kijkt, ze hebben natuurlijk nog wel ze hebben een paar van die wat veteranen. Ze hebben natuurlijk uh, Mike's uh, Shelby Miller, uh, vri grote vriend. En ze hebben Jake, uh, Jake Faria van de voormalige Rays nog, uh, hebben nog ergens uh, rondlopen. Ja, ik bedoel, je moet hopen dat het een keer, uh, dat het een keer iets, iets lukt met ze, maar Nou uh... ja, nee, dat, dat, dat is het. Die pitching, wordt, dat wordt alles. Dat wordt het grote ja. verschil.
0: Maar goed, in ieder geval wel, ja, wat ik net zei, wel goed dat in ieder geval voor hun Jelic, uh, ja wel daar blijft. is denk ik, toch wel ook wel een mooi teken dat in ieder geval een ploeg als de Brewers gewoon een superster kan bouwen. Want ik denk als we volgende week of over twee weken het in de American League bijvoorbeeld over Francisco Lindor en de Indians gaan hebben, daar lijkt iets heel anders uh, te gaan gebeuren wat dat betreft. Um, maar ik alleen dan wel zitten kijken en uh, dat kan misschien wel een dingetje worden qua, qua prospects. Het farm system is wel echt helemaal... Ja, ik weet niet of legerhoofd het goede woord is... maar ja, natuurlijk door, door alle pushes van de afgelopen tweede jaar... dat is wel echt helemaal leger, Jasper. Daar zit echt niks meer.
2: Nou, helemaal leeg wil ik zeg ik nooit zo snel. Maar, nee, het, is, maar... het is niet wat het geweest is. Nee, dat uh, Maar goed, dat, dat is dus dat, ook dat...
0: wederom omdat Kerstin Jero dus vorig jaar natuurlijk is doorgestroomd. Dat moeten we dan ook wel toegeven.
2: Ja, maar dat is niet de enige natuurlijk. Ik bedoel, Bryce Terang is een waanzinnige prospect. Maar ja, mm. die is nog echt jaren verwijderd van de majors. Dus dat, uh, dat soort jongens, weet je, Tristan Lutz, Bryce Terang, dat soort jongens zijn echt goede hongballers. Maar ja, dat, dat mm. duurt nog wel even jaren. Ja.
0: Goed, en aan de andere kant... en dat vond ik dan uh, tot slot nog wel interessant... om van de week in de Athletic te lezen... een stuk van Cam Rosenthal erover, waarin andere gems het onder andere over de Brewers hadden... en ook vooral dus over die rotation. Uh, maar dat toch één uh, GM toch wel op anonieme basis zei... Van, uh, dat hij de Brewers toch nooit uit zou vlakken... want uh, hij zei dat ook de afgelopen twee, drie jaar... ze hebben altijd bewezen... they just know how to fucking win. En ik dacht, nou ja, dat is inderdaad wel mooi gesteld. Want <laughs> ze weten het toch maar weer elk jaar... inderdaad voor elkaar te krijgen... en het blijft gewoon echt een hele... Listige ploeg die altijd inderdaad wel manieren weet te vinden om wedstrijden uh, om winnend af te sluiten. Maar goed, als we het hebben over ploegen die uh, ja, irritant goed kunnen zijn. Ik denk vooral voor de ploegen in deze divisie. Kijkt iedereen toch vaak nog steeds op naar de St. Louis Cardinals. Die ook toch vorig jaar weer een manier vonden om deze divisie te winnen met een 91-71 record. Twee wedstrijden meer wonnen dan Milwaukee en daarmee de divisie wonnen. En dus ook zal dit jaar toch in eerste instantie iedereen weer gaan kijken naar die ja, Cardinals. Die toch elk jaar maar weer... Uh, ja. Lastig zijn voor de overige ploegen in deze divisie. Sander, kunnen we, denk jij, stellen dat ook dit jaar gewoon de Carnos weer echt wel de favoriet zijn in deze toch wel hele competitieve divisie?
1: Ja, en voor mij, uh, ja, het wordt denk ik sowieso heel lastig te zeggen in deze divisie, omdat ze toch wel redelijk dicht bij elkaar liggen. Maar ja, ik, uh, ik zie St. Louis en misschien als. als alles klikt bij Cincinnati. Zijn zij een mooie uitdaging. Maar waar, waar de Cubs en Milwaukee misschien een beetje op de weg terug lijken. Heb ik dat gevoel helemaal niet. Bij St. Louis eigenlijk. Een uh, mooie selectie met een uh, Jack Freer. Wat een, uh, natuurlijk gewoon een geweldige jonge pitcher is. En, uh, ja, goede selectie. Paul Goldschmidt. Uh, ja, die zie ik uh, zomaar om de MVP meedoen. Dit jaar misschien wel. Ja, mooie selectie. Het lijkt me ja, positiever uh, zie ik ze dan, uh, dan de Cubs bijvoorbeeld dit jaar. Ja, en, uh, ja ook, ook dan Milwaukee, ze zijn gewoon over de hele breedte hebben ze, denk ik, een, uh, een goede selectie.
0: Nou, Weinig veranderd ook, hè? als we zo zitten te kijken. Marcel Ozuna, die dan wel, uh, al was het redelijk laat uiteindelijk, wegging en als free agent tekende bij de Atlanta Braves. Michael Wakka, die dan wegging naar de match, maar die was al bij de Cardinals een beetje uit de rotation verdwenen. Uh, en eigenlijk qua nieuwkomers, het team is wat dat betreft heel erg intact gebleven. En qua nieuwkomers alleen de voor mij onbekende Kwang Yoon Kim. Een uit Korea van 31. Uh, wat denk ik voor iedereen een mysterie wordt hoe, uh, <laughs> hoe die het gaat doen, meneer Kwang Yoon Kim. Maar uh, ja voor de rest intact. En dat je zou zeggen, als ze vorige jaar de divisie wonnen, waarom dit jaar dan weer niet?
2: Kunnen we even lachen om de voorspellingen die ze aan Adam Wainwright hebben gehangen voor komend jaar. En wat zijn dat dan? Dat hij uh, 28 wedstrijden gaat starten. Zo, ja, dat denk ik niet. Ik, uh, ik denk namelijk dat Alex Reyes... en die staat natuurlijk nu nog niet op alle depth charts... want die staat officieel, is hij nog in de minors of zeker oh, ja, georganiseerd. Maar ik verwacht ja, echt dat ja. Alex Reyes uh, op een gegeven moment gewoon terugkomt... en gewoon die plek van Wainwright overneemt. Want Wainwright is wat, 39 inmiddels? Achter, nee. dus, dat, 38. en een beetje? 38,5. 38, ja. Ja. ja, dus uh, dat gaat hem ook niet heel lang meer worden. Dus ik vermoed dat het gewoon uh, een rotation wordt met die Martinez, Dakota, Hudson kwang Jung kim en uh, Alex Reyes op een gegeven moment... ...en dat is echt een hartstikke goede rotation.
0: Ja, zonder meer. Ja, en wat betreft maar Het verbaast me inderdaad nog steeds... ...dat hij toch nog steeds daar, daar rondloopt... ...en elke keer maar weer in die rotation verschijnt. Elke keer denk je van... ...nou, dit is het einde, maar... Ja. ...het is dan toch... ...het is ook weer dan een soort van... ...niet slecht genoeg om echt uh, te zeggen van... Uh, ...dit is het einde. Omdat hij er toch elke keer met zijn ERA rond de 4.8... Uh, ...5.0 zit. Misschien ook een beetje sentiment ...uit de Carnals zijnde, Dat het toch een, een franchise legend is... die moeten we behouden. Ja. Het twee, komt het twee, van de,
2: twee van de langste spelende spelers in de majors spelen in dit team. Met uh, Wainwright die al 14 jaar en een beetje in de, ma in de majors zit... en Jari Molina ja, die ja, al 15 die jaar en ja. een beetje en, uh, in de league zit. Heb je natuurlijk nog, uh, in, en verderop in de league heb je nog Poeholsen en dat soort figuren. Maar dit zijn, dit zijn de, de meest zittende spelers... die zitten met ja. twee in dit team. Ik ja. heb
3: trouwens, ik weet niet of jullie... één naam die ik toch even moet laten vallen in de, in de corners... Ik, ik had begrepen dat Andrew Miller echt het helemaal kwijt is, zoiets met een rare blessure en dergelijke, maar het vind ik toch wel tenminste Was toch wel echt een van de spelers die zeg maar een paar jaar geleden een van de meest dominante relievers was die er was. Maar dat was, tenminste ik, ja, weinig duidelijk kon vinden over zijn. Als je naar hier op
0: FanGraphs kijkt, dan staat ook in dat bij injury staat er TBD, to be decided. Maar het lijkt me dat hij wel iets heeft, maar dat is inderdaad onbekend.
2: Ja, er dus staat wel dat hij, uh, dat vermoed werd dat hij half april weer terug zou kunnen zijn. Dus dat is uh, op zich niet zo'n heel grote ramp. Maar ja, uh, even afwachten. We gaan het zien. Ja. Maar goed. goed,
0: zonder meer wat, wat ik denk net zei waar iedereen denk wel mee eens is. Cardinals zoon zoals altijd weer een ploeg natuurlijk om rekening mee te houden in de NL Central. Gaan we tot slot naar de NL East. En dan beginnen we denk ik met het team waar we ook in deze divisie dan weer geen rekening mee hoeft te houden, denk ik. En wederom een divisie waarin misschien wel, als je het heel optimistisch bekijkt, misschien wel vier teams zijn die kans maken. Ik zeg erbij, als we optimistisch zijn, vier teams die kans kunnen maken op de divisie. De Miami Marlins horen daar helaas, vrees ik, weer niet bij. Vorig niet? jaar weer nee, nee, toch niet, denk ik, nee. <laughs> Break news. Vorig jaar troosteloos laatste weer natuurlijk, 105 nede lagen. Al moet ik wel zeggen... Um om dan toch een beetje positief te blijven in deze moeilijke tijden. Ik vind wel dat de Marlins er soort van wat aan hebben gedaan... om een major league waardig roster uh, voor de dag te krijgen. Omdat het toch echt, als je nu kijkt... Jonathan Villar erbij, Corey Dickerson erbij, Jesus Aguilar... wat uh, hebben we nog meer daar in de en Brandon Kinsler. Ze doen wel meer hun best, in ieder geval, vind ik zelf. Mike, wat vind jij? Nou ja,
3: uh, volgens mij zitten namens Matt Joyce en Brad Boxberger... er ook nog steeds bij. <laughs> maar... Ja, er zijn zeker wat lichtpuntjes in deze selectie te benoemen. En uh, ja, dan als ik het uh, in die zin uh, naar jou en Jasper uh, mag gooien: uh, Jordan Yamamoto en Caleb Smith, toch?
0: Precies, de, de rotation. Ja. Dat was voor je eigenlijk het, het enige wat ze nog een beetje uh, ja, de moeite waard maakte om te kijken. En, ja, ze zijn er allemaal nog steeds: Smith, Alcantara, Lopez, nou, Pablo Lopez, die het vorige keer ook af en toe gelukt deed. Yamamoto, het. Uh, ik moet zeggen, het is... Kijk, zijn geen spelers
2: waar, waar je dus echt... Uh, dat, kijk, uh, Caleb Smith ik weet dat jij een fan van Caleb Smith, be, Smith bent... maar Caleb Smith is ook al bijna 29... Ja, en heeft pas is. twee jaar is de meetjes erop zitten, weet je wel. Ik weet het, ik uh, weet het. Het gaat niet meer worden dan dat het wel is geweest, maar... De, de enige die hier in de rotation zit waarvan je nog redelijk kan zeggen... oké, okay, daar zit... Vuurwerk in de arm en heel veel potentie is eigenlijk uh, Alcantara. Ja. Ja, Want ja, ja. ook Urania is al ja. bijna 29. En Pablo ja. Lopez en Yamamoto zijn allebei 24. Maar dat zijn allebei geen ace-potentie, nee, jongens. maar voor,
0: voor het einde waar ze nu op staan, 4-5 de Ja, vier, vijf, dat ja, ja dat is prima. Bij, ja. Ik bedoel, dat is Absoluut. beter misschien dan wat de broers hebben, bijvoorbeeld.
2: Uh, in ieder geval wat betrouwbaarder. Zeker in het geval van Yamamoto weet je iets meer wat je krijgt, ja. Maar het zijn geen uh, reuzendoders of zo, hoor. Nee, het zijn ja, een precies.
3: beetje de Ricky Nolesco's van
2: deze tijd... De Rickie, ja, dat vind ik een mooie, ja, vind ik een mooie vergelijking. Die zijn jongens die, die tot, tot lang in hun carrière... nog redelijk mee kunnen af en toe een goed seizoen hebben. En ja, ik vind Yamamoto uh, ja, gewoon een leuk speler. Dat, dat, dat klopt. En,
0: NLP, en voor de rest ja, ja, ze,
2: ze, ze hebben natuurlijk ook Ryan Stanek gehaald... van de Tampa Bay Rays. Mm -hmm. En uh, die kan natuurlijk ook nog openen, eventueel. Mochten de Marlins die kant op gaan met een opener. Dus... Oh.
3: Hoe, gaan ze 60 gaan ze wedstrijden winnen? Mm
0: -hmm. Ja, het. dat kan wel, denk ik. Ik bedoel, en het is ook denk ik, vooral dat hangt er wel heel erg ook vanaf hoeveel van die jonge jongens hè, die vorig jaar opkwamen. Issaan Diaz bijvoorbeeld, kan Louis Brinson eindelijk uh, zijn zijn out probleem oplossen? Ik hoop het voor de, voor de beste jongen, maar ja, uh, Het, gro het gro
2: grootste probleem daar is het feit dat wat Michael eerder te sprake bracht bij uh, in de NOS dat het een. De, bij de Diamondbacks, dat ze in de divisie veel kunnen winnen. Dat, de Marlins hebben het probleem dan tegenovergestelde. Ja. Die zitten in de divisie met vier loodzware kanoneteams. Ja, dus ja, gaan de Marlins de 60 winnen? I don't know. Want ze spelen heel veel tegen de Braves Nationals met zijn Phillies. En die zijn echt mijlenver beter. Ja. Dus ja, ja dat. Ja. Ja.
0: Maar goed, wat dat betreft, uh, nogmaals wat ik zei, de Marlins zijn in ieder geval wel beter op geworden. En ook als je dan toch wel kijkt een beetje naar de prospects. Er komt zo langzaam aan, komen er wel toch leuke jongens aan, denk ik, de komende twee, drie jaar. Als ik het een beetje zo bekijk, in ieder geval op basis van de ranglijsten. Uh, dus ja, dat is uiteindelijk waar ze vanuit moeten gaan, toch. Hè? Nog steeds bouwen voor de toekomst, voor zover dat uh, kan in Miami. En dan hopen dat het uh, toch ergens over drie, vier jaar beter gaat worden,
2: ja, maar ja, goed, nogmaals, die divisie is, uh, is niet
0: mals. Nee, die wordt er waarschijnlijk de komende drie, vier jaar niet, niet makkelijker op. Omdat je bijvoorbeeld, laten we daar maar meteen naar doorgaan, de Phillies hebt. Um, ja, die hebben natuurlijk afgelopen jaar de portemonnee getrokken. En ook daar, een beetje als met de Padres, veel hype eromheen. En ook voor de Phillies werd het eigenlijk toch denk ik niet wat ze ervan hadden gewacht. 81-81 record, 500 baseball, maar het was bij lange na niet genoeg... om in de zware National League aan een wildcard te komen. En dat was natuurlijk toch teleurstellend voor de Phillies. Ehm... Um, ze gaan nu het volgende seizoen in, jaar twee van het Bryce Harper tijdperk, om het zomaar even te benoemen. Er zijn weer twee grote namen, kunnen we ons denk ik, bijgekomen. Didi Gregorius, onze landgenoot, daarbij. En natuurlijk, jammer voor de Mets-fans, Zach Wheeler, die ook bij de Phillies in die rotation komt. En dan is natuurlijk hier de hamvraag, vooral vorig jaar de Phillies, uh, Sander. Stelden ze dus flink teleur. Kunnen de Phillies-fans dit jaar wel weer meer verwachten?
1: Ja, ze hebben een uh, mooie slagploeg natuurlijk. En uh, ja, ze blijven er maar geld tegenaan pompen. Dus uh, ja, je ja, zou dat mogen het, verwachten dat. Uh, dat ik kan er een zeggen dat ze het na een tijdje uitbetalen, ja. <laughs> maar uh, ja, het, uh, er zijn toch wel. Vooral voor de, de tweede helft van hun rotatie. mag je toch wel wat vraagtekens zetten. of ze daarmee in deze ijsterke divisie uh, ja, kunnen gaan winnen. Want ja. Ja, het zijn gewoon hartstikke goede ploegen. En. Ja, zijn Arietta Velasquez en Evelyn daar het antwoord voor? Ik weet het niet. Uh, ja, ze hebben... Uh, ja, ik, ik ben uh, heel benieuwd hoe, hoe we over... Uh, wat is het? Twaalf jaar terug gaan kijken op dit uh, contract voor Harper. <laughs> dit zijn natuurlijk de jaren dat je moet oogsten, maar...
0: Ja, ja dat is het vooral.
1: Ik, uh, ik, ik, ja, ik denk niet dat ze... Uh, ik zie ze niet in de playoffs komen eigenlijk, maar uh, ja... Uh, ik laat me graag verrassen door dus Ik gun het Jimmy van harte, maar uh, ik, de ik denk het niet eigenlijk.
0: Nee. Ja, het is inderdaad die rotation had ik nog niet eens zozeer naar gekeken heb. Je kijkt je natuurlijk denk vooral uh, ja, dat je uitkijkt naar Nola en Wheeler. Wat natuurlijk een, een mega sterk duo kan zijn. Mits ze allebei hun niveau halen. Maar het is wat je zegt ook wel veel vraagtekens in het team. Waar je inderdaad gewoon knijter veel geld tegenaan is gegooid. Maar toch nog steeds vraagtekens zijn. Dat je dus af kan vragen. Ja, wordt dat geld dan wel echt goed benut? Ja. Price Harper zal allicht zeggen van wel, maar ik, uh, ik, ik deel de zorgen wel een beetje. Het is, het is het nog niet. Ik weet niet of Mike of Jasper daar nog anders over denken, maar...
2: Nou, een beetje anders. Ik ben het wel met Sander eens dat het wel lastig is om dit team 1, 2, 3 de playoffs in te schuiven, omdat het gewoon de rest van de divisie zo sterk is. Maar nou, laten we wel wezen, uh, dit is een geen slechte line-up met, met uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 all-stars in de starting line-up. En een heel getalenteerde rookie in, in Adam Hazley En nog uh, Scott Kingery, die een van mijn favoriete uh, post-hype rookies is. Ja, ik bedoel, de bank is ruk en de, achterst de achterstuk van de rotation is ruk. En ze hebben een probleem in de boelpen Maar die offense, die kan wel echt uh, serieus punten gaan scoren dit jaar.
0: Ja, maar ja, ze hebben geen Piet Alonso. En laten we daar maar meteen verder gaan naar het volgende team. <laughs> die speelt natuurlijk bij de New York met Jasper Jij bent natuurlijk ook uh, een, een, een groot fan van Piet. Uh, want ja, laten we naar de match gaan. Die toch vorig jaar weer eigenlijk een typisch matchseizoen hadden... hadden wat dat betreft. De hele tijd, ze hingen er toch aan. Uh, ik hoopte stiekem dat ze het natuurlijk gingen halen. Jij zei de hele tijd dat dat echt niet ging gebeuren. Het gebeurde uiteindelijk ook inderdaad niet. Maar ze eindigden toch 86 en 76. Wat denk ik uiteindelijk, ondanks alle uh, misère op de achtergrond... Hè, met Callaway, de manager die inmiddels weg is en dat soort dingen... dat het toch uiteindelijk best wel positief is dat ze het seizoen zo positief is te eindigen... Verder verandert er dan in ieder geval qua inkomende spelers vrij weinig natuurlijk. Jack Wheeler is dan dus wel vertrokken. Dat is eigenlijk het grootste verlies en ook het enige echte grote verlies van dit team. Daar komt Rick Porcello voor terug. Um, tja, daar word ik dan niet per se heel erg vrolijk van. Het is, beetje, het is een beetje hetzelfde verhaal. Het is ook een leuke offense. Precies. Ja, aardige zich, pitching je aan de, de bovenkant. De voor zin, de daar, in ieder geval aan de bovenkant een heel sterk duo, maar...
2: Ja, en Strowman en Mads en Porcello... zijn hele goede middle back pitchers... maar dat zijn natuurlijk eigenlijk geen sterren in zoverre. Het is alles met elkaar ook weer echt een heel aardig team. We gewoon weer heel veel dingen waar het van gaan afhangen... of zij iets kunnen gaan betekenen. Ik bedoel, ze komt zespedes op een gegeven moment nog een keer terug is ook nog een keer de vraag natuurlijk ja. uh, wat doen wat doet die boerpen? Weet ik best wel wat 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 op and down jongens hebben ik bedoel met tantes Tanses... die wil graag dus
0: dus ik denk wel het uh, op bewijzen dat het, dat het, dat ja het nou, allemaal kan. Nou
2: allemaal Diaz, Betances, Lugo, Wilson en Familia... zijn allemaal jongens die hartstikke goed kunnen pitchen... maar die ook hartstikke slecht kunnen pitchen. Ja. En als het eenmaal slecht gaat... Ja, dan, dan heb je wel een probleem. Want er zijn het in één keer vijf jongens... die mogelijk uh, de verkeerde kant op stuiteren. Maar over de hele linie genomen... is dit best wel, best wel een geinig team.
0: Ja. ja. En, ja, en wat, wat vooral met Diaz. Ik bedoel, daar zit ik wel wat druk op... dat ze er aardig wat voor op hebben gegeven natuurlijk. Hè? Met een uh, Jared Kalanick... die het nu bij de Mariners toch best wel goed doet... in de minors. Dus... Ja, ja dat dat die trade snap ik toen ook al niet. Dus dat, nee, ja. dat, die is er niet beter op geworden op zijn zacht gezegd nee. Jezus. Ah. Maar ja, het is inderdaad, ik moet zeggen, ja, je, je hebt er positieve en negatieve aspecten aan en het uh, ja om maar een cliché erin te gooien hè? het kan allebei de kanten op uitvallen. Hè? We hebben met... ja, ook, ook
2: jongens als Ahmed Rosario en zo. Dat zijn echt goede, gewoon talenten die eigenlijk ja, wel heel veel jongens vroeg... die misschien
0: de volgende stappen uh, kunnen gaan maken. Ja, ja,
2: dat is het. Ze waren gewoon te vroeg in de, in de major league misschien gepusht door omstandigheden. En dan, dan kost dat gewoon twee jaar ontwikkeling extra of zo. Ja, die Rosario is 24, maar dat was wel de beste korte stop prospect in de minors uh, vijf jaar geleden of zo, weet je wel.
0: Ja.
2: Dus ja, wie weet, komt dat eruit ja. dan heb je best wel een aardig team.
0: Ja, Pieter Alonso jaar twee jaar Jeff McNeil, die het steeds beter is gaan doen. J.D. Davis, die waarschijnlijk nu een fulltime rol gaat krijgen. Dus wat dat betreft wel ook genoeg, uh, genoeg leuke spelers om in de gaten te houden daar. Pieter zou die echt voor een appel en een
3: ei gaat spelen dit jaar, hè?
0: Mooi, hè? Zes, zes ton,
3: geloof ik. 53 homo's afgelopen seizoen. Het is wel, ja, wel een liefde. recordbedrag voor een speler, maar dit is toch ongelooflijk. Ja. Welcome to the big leagues, baby. ja. ja.
0: Daar kan uh, dat inderdaad. Wat dit ook kan, en wat het eerste onmogelijk leeg... is dat de Washington Nationals vorig jaar dus natuurlijk de World Series wonnen. Als wildcard team ze gingen drie, ze gingen 93 en 69 in de divisie. We werden dus niet eens de winnaar van de divisie, maar wonnen wel de World Series. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En natuurlijk ook veel te doen om geweest wat er vervolgens ging gebeuren... Steven Strasburg die bleef dus uiteindelijk wel tegen een mega contract. Anthony Rendon die tekende dat mega contract uiteindelijk bij de Los Angeles Angels. En voor de rest er ook wel veel jongens, dan toch eigenlijk uiteindelijk wel opvallend die de club wel trouw bleven, zoals Daniel Hudson onder andere in de bullpen, Asdrubal Cabrera die heeft uiteindelijk ook bleef, uh, Ryan Zimmerman natuurlijk, hè? Uh, Mr. National inmiddels wel, die is ook gebleven. En voor de rest ook weinig wisselingen in dat front wat ik dan wel geestig vind. En dat zal ik dan uh, nu als laatste bedoelen vanuit mijn kant, uh, voordat ik hem aan jou geef Jasper, is dat Will Harris dan van de Astros daar heeft getekend om in de bullpen te komen. En uh, nou ja, Will Harris, die herinneren we nog wel uiteindelijk uh, vanuit de World Series, dat hij een van de meest cruciale home runballen opgaf ten opzichte van de Nationals. Maar ja, verder Jasper, um, een vrij ongewijzigd team. En tegelijkertijd vind ik het dan ook alweer. Uh, denk ik, en ik denk dat het ook wel fijn is voor de jongens, dat er nou ook niet heel veel druk op zit toch, om te repeaten. Lijkt me wel fijn. Nou, dat weet ik niet. Ik heb niet het idee vanuit de Nationals... maar misschien komt wel een beetje vanuit die hele media... Uh, hype ook rond de Astros en zo... dat het niet heel veel aandacht uitgaat naar de Nationals.
2: Nee, maar dat wil niet zeggen dat ze niet willen repeaten. Uh, kijk, je noemt uh, Zimmerman en Cabrera die blijven. Ja, nou, dat boeit me nou werkelijk helemaal niks. Dat, 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 dat boeit me echt helemaal niet. Zonder die twee win je ook wel, of ze bij te spreken, weet je wel. Want dat die zijn 36 en 35 of zo, weet ik veel. Dat, 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 dat gaat me niet... Dat, gaat, dat, gaat, dat maakt niet uit. Daniel Hudson is wel aardig... Uh, Strasbourg dat hij blijft, vind ik verstandig. Uh, want ik bedoel die gast gaat gewoon daar zijn carrière beëindigen. En iedereen is daar even gelukkig mee. Ja, dit is gewoon ook weer een, uh, ja, een aardig team... waar we weer allemaal van gaan zeggen... ja, die gaan de World Series niet winnen. En dan zullen we wel zien. <laughs> ja, nee, zo is het. Ik bedoel, uh, Soto is een superster. Turner is een mogelijke superster... Robles uh, misschien? Nou, nog, ja, absoluut nog niet. Nee, dat, uh, daar, daar zijn we nog lang niet. Die, heeft nee, nog niet, die, is, die is nog van, niet in de, de buurt misschien... gekomen van
0: zijn, van zijn minor league status. Nog echt niet in de buurt. Precies, maar wel 22 natuurlijk pas. Dus ja, ja oké, okay, Soto ja, ja. is 21 natuurlijk. Precies, ja. dat is misschien wel wat oneerlijk om iedereen met One Soto te vergelijken. Maar ja. Nou ja, Robles
2: en Keyboom, dat zijn een beetje dezelfde soort jongens op dit ja, moment. weet ja, je ja. wel van, ja, heel grote talenten. Je moet even afwachten wat ermee gaat gebeuren. En Verder, de bank is bagger. Want de bank is gemiddeld, uh, even kijken, de jongste op de bank is 19 is Wat op de bank zit is 33, 36, 35, 37 en 29. Dus dat is brandhout. Maar ja, ze hebben natuurlijk Wellington Castillo toegevoegd aan de non-roster invitees list. Dus misschien haalt hij het ook nog wel. Maar nou ja, het is een leuk team en die gaan de World Series niet winnen. Dus Dennis, ga maar vast geld inzetten.
0: Nee, maar goed, het, het is inderdaad. Ja, wat je denkt, zegt terecht. Het is wel nog steeds. Uh, een, natuurlijk, een team om rekening mee te houden. Dat, uh, dat, dat, dat zonder meer. En ja, Tom, met die bankje je zegt natuurlijk wel. Well, dat zijn allemaal oudjes. Het is misschien brand uit. Maar ja, uiteindelijk waren een paar van die oudjes je in de play-offs staan. Ik wil toch best wel belangrijk. Ook met Kendrick, die toch wel even een momentje had. Cabrera. Kijk, natuurlijk, ze zijn inmiddels weer een jaar ouder. Maar, en maar als
2: eigenlijk... Kendrick één home run slaat in de play Weet je, bij ze spreken, dat is, dat is leuk. Maar de kans dat een andere persoon die home run anders geslagen had, is ook gewoon aanwezig. <laughs> weet je wel. Ja, weet je dat is ja, dat. Ja, dat, dat, zegt, dat uh, ik vind uh, dat. Ik vind het super mooi als van dat soort oude spelers één keer vaak opstaan. Een maar dat wil dat... ook, ja. ja, maar dat wilde niet zeggen dat dit soort jongens het verschil gaan maken dit jaar, weet je wel. Echt niet hoor.
0: Serieus niet. Dus dat is. Uh... Ja, ik vind het eigenlijk zonde van het geld. Maar oké, okay, whatever. Ja, maar goed, dat is dat dus misschien een beetje dat World Service effect wat ik net zei, dat daardoor dus wat meer van dat soort spelers inderdaad. Uh, inderdaad, blijven. Terwijl als het gewoon in de wildcard game over was. Dat ze dan misschien weg waren gegaan. Dat, uh, ja. Of wat slim dan is, dat is inderdaad een tweede. Dat je dat, dat misschien dat soort sentiment mee laat wegen bij. Uh, bij dit soort beslissingen. Maar dat gaan we dus komend seizoen zien.
1: Dat heeft Boston uh, vorige winter ook gedaan. En, uh, Steve <laughs> Peers is volgens uit. mij nu een uh, tevreden pensionado. En uh, geen van die contracten is goed uitgewerkt. Dus ik, uh, mm. ja, ik uh, deel het... Uh, skepsis wel een beetje. Dat uh, Zo'n oude bank is wel... Uh, ja, daar zou je ook jongere spelers... Maar ja, ze hebben er een paar jonge spelers in de selectie. In de line-up. Staan. Dus dat is, uh, daar staat de toekomst dan denk ik. Uh, in het verleden zit op de bank.
0: Nou ja. Ja. goed, we gaan dat zien. Misschien het team wat daar dus gebruik van kan maken. Wat het tot op zekere hoogte vorig jaar deden. Atlanta Braves wonnen dus die divisie met 97 en 65. Maar moesten het uiteindelijk in de playoffs dus afleggen. Um, ja, ook hier, kijk, wat dat betreft... Hè, dat op zich vind ik dat wel mooi. Uh, ook wel in de National League, vooral in de National League... East en Central, genoeg teams die ervoor gaan... Die er, of die ervoor lijken te gaan... en die gewoon echt wel met genoeg talent zitten. En dat maakt ook, denk ik, onder andere deze divisie zo leuk. Want, ja, kijk ook naar de Braves, tuurlijk. Hè, Donaldson weggegaan naar de Twins. Dat, dat, is, dat is een aandelating, hè. Uh, nou ja, we hebben verder nog meer. Even kijken. Hemels natuurlijk... die uiteindelijk uh, vertrok. Nee. Maar...
2: Hemels kwam erbij.
0: Oh nee, tuurlijk. Hemels kwam erbij. Ja, ik zat te denken, ja, dan kwam hij erbij. Ik begon te twijfelen terwijl ik het zei. Hij kwam erbij ja. op de
3: injured list, om precies te zijn. Ja, precies, inderdaad, dat wel. Maar hij kwam
0: erbij. Want nou, ik zat dus er zo doorheen te dus scoren. dat rost. Ik dacht, van kwam hij erbij of weg? Ik zie hem niet. Hij zal er wel niet zijn. Hij is er wel, inderdaad. Hij staat onderaan op de injured list, inderdaad. Maar ja, uh, verder. Mike. Ik geef hem nu even random weer aan jou terug. Marcel Zuna erbij gekomen. Travis Darno. En mm -hmm. dit is denk ik, tenminste in ieder geval naar mijn idee, wel gewoon de favoriet in deze divisie. Ja, de Braves zijn uh, on the rise. Hè. Een je uh, het
3: is een jong team en vorig jaar hebben ze het heel goed gedaan. En ik verwacht eigenlijk ook alleen maar dat de meeste spelers hiervan weer een stap voorwaarts uh, uh, gaan zetten. Dit is gewoon, uh, denk ik, uh, in mijn ogen in ieder geval de favoriet in deze divisie. Uh, en ik ben ook nog steeds nieuwsgierig naar hoe deze pitchers, deze starting pitchers zich uh, verder gaan ontwikkelen. Want vorig jaar hebben we echt wel wat leuke dingen gezien uh, van uh, bijvoorbeeld uh, Mike Soroka en, uh, en Max, uh, Max Fried. Dus uh, ik, ik denk dat je
0: terecht uh, aanmerkt dat dit, uh, dat dit in principe de, de frontrunner is. Ja, en ook qua line-up. Ik bedoel, als je bovenaan kijkt, daar kun je Junior, Albies, Freeman... dan nu Ozuna erbij. Uh, ja, Dansby ik... Swanson,
3: die vorig jaar in één keer uh, 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 Precies. Het, het, het slaan weer heeft uh,
0: uitgevonden. Voor zijn ja. doen. Dus ik bedoel, uh, ja, voor, vooral de bovenkant zit daar, zit, zit daar echt goed in elkaar. Nou, die jonge werpers, uh, die hadden wel... Bijzonder. Ik vraag me af of het ook daadwerkelijk zover gaat komen. Maar Felix Hernandez momenteel volgens Fangraft... nummer 5 starter. Ja, Lijkt sowieso de goede goed in springtraining hoor. Ja, echt waar? Ja, ik, heb ja. Dat, ik moet zeggen, ja, ik ben vaak met springtraining... Ik, ik doe mezelf dat vaak niet aan, want het voelt voor mij dan een soort van... er wordt honkbal gespeeld, maar het is niet echt, dus dan... Ja, ik weet niet, dan ben ik er niet zo erg uh, dat ik het wil volgen. Een soort van marteling dan eerder voor mij. Maar ja, Felix was, echt, uh, was die echt on point.
2: Nou ja, ik bedoel, zo goed als hij kan zijn op zijn. Uh, hoe oud is hij inmiddels? Ja, inmiddels drie, uh, 34 30. of zo, ja. Bijna ja. 34. Ja, nee, dat, hij gooide niet slecht. Nee.
0: Ja, ik zie het ook inderdaad. Het laatste springtraining start hij had in dat had one-run, six-hits, two-walks, five-innings. Ja.
3: American League pitcher naar National League. Eh, dat, uh, dat Precies, meerdtje. ook dat ja, helpt ah, in. Dat, <laughs> ja, ja, dat zeker, finish, zeker, ja, zeker, zeker, zeker.
0: En misschien dat jarenlang in Seattle gooien ook niet al te goed is voor je, voor je gesteldheid. Ja, ik moet nog zien hoe lang hij
3: dan überhaupt het gaat volhouden. Als hij het, uh, als hij het haalt.
0: Dat is ook zo. Maar ik vind het wel. Het is wel een van die spelers. Waar voor, in ieder geval voor mij dat het wel heel, heel vreemd eruit gaat zien. als hij daadwerkelijk een wedstrijd gaat gooien voor de Braves. Gewoon zo'n speler. Ja. waarvan je denkt van ja. die hoort uit niet in de andere uniform te gooien. Maar ja. ja
3: we zijn zo gewend hem in, in Seattle. kleur zien. Ja, daarom. Maar ja, dat, uh,
0: ook dat is hombol. En dat kan gebeuren. Want ja, ja. verder. Jasper, uh, wat er inderdaad... Mike gaf het al net aan, qua prospects en qua, qua jeugd... zit heel veel bij de Braves. Komt er ook nog steeds dat er nog wel wat meer bij gaat komen? Het kan Christian
2: Pache is de grote naam waar je op moet gaan letten dit jaar. Ja, okay. ja dat is de nummer 1 prospect in de Braves-organisatie... en die is onder wel zo goed als klaar voor de majors. 21 jaar pas, dus die wordt nog wel eventjes in triple-A gestald een paar maanden. Maar ik vermoed dat hij in de loop van dit jaar gaat debiteren en dan kan hij een mooi plekje overnemen... van uh, wie er dan op dat moment maar in het uh, outfield staat... en niet presteert. Dat zijn er natuurlijk niet zoveel bij, uh, bij Atlanta... want die hebben met Acuna en Ozuna en Instiarte... best wel een prima outfield.
0: Ja, maar goed, als Ozuna natuurlijk nog maar één jaar, die, één jaar gedeeld... dus dan zou je zeggen misschien dat het dan... aan nou, het jaar daarna is. Nou ja, of hij
2: krijgt gewoon in de loop van het jaar wat, uh, wat speeltijd... En, uh, en ze maken hem uh, ready voor 2021. Maar dat is ja, wel dat is echt een goede speler. En Pache, en, en spel je als PA...
3: CHE. Oké, okay, nee, dan heb ik het op mijn fantasy lijstje erbij staan als, je, als we gaan draften.
2: Ja,
0: nee, zeker ja. <laughs> niet. Een apache helikopter, <laughs> ja. maar dan zonder de A voor.
2: Zonder de A. Ja. En Austin Riley, dat is natuurlijk ook nog rond daar. Dat ja. ja. hebben we vorig jaar al gezien. Dus uh, ook nog even je achterhoofd houden. Ja, dat is een goed team. Hartstikke goed team. Ga gewoon weer meedoen voor de, voor de divisie hoor dit jaar.
0: Ja, voor wat mij betreft, van, vanuit mezelf als, als Mets-fan vind ik de braves altijd een beetje de Carnos van de NOE's. Van de, van de Die komt er echt nooit vanaf. Ze komen echt. O, ook al hebben ze misschien dan even... hebben ze natuurlijk die periode gehad dat het even wat minder was... maar ze komen altijd weer bovendrijven... en dan zijn ze echt jarenlang gewoon competitief. Je komt er maar niet vanaf. Dat is vreselijk. Waarschijnlijk heeft Mike <laughs> met de Dodgers, denk ik. Maar ja, ik wil net zeggen. Ze <laughs> ja. hebben we allemaal wel een team. Tegen het alleen... Ja, de, hebben de White Sox dat... Ja. Nee, niet echt, hè? Jasper, nee, de, de ik, White uh, Sox
3: zijn het in die divisie. <laughs> ja, ja Kijk, de ja. White
0: Sox gaan het worden, inderdaad. God, dan moet dat heerlijk voelen. <laughs> Ja, dat slot ik zeker te denken. Ja, Sanne heeft dan vooral met de Yankees misschien... meer als ja, dat is meer de rivaliteit natuurlijk. Hè? Want Boston heeft nou ook niet echt... Ja, misschien hebben ze nu al wat te klagen. Maar goed, daar... Ik daar denk gaan dat we wij
1: nog... de komende 86 jaar niet veel te klagen hebben.
0: <laughs> nee, precies. Dus komen we op de argument inderdaad aan... dat Boston fans het zo zwaar hebben. Hè? Met al die titels die hun sportteams de afgelopen jaren hebben gewonnen. Laten we die weg maar, 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 maar niet gaan bewandelen. Uh, maar goed, American League preview. Daar gaan we volgende week over twee weken... Veel aandacht aan bestediën. Ja, is er nog iets, uh, Jasper? ik weet dat jij ze daar wel een paar vragen hadden. Er zijn nog vragen van je zegt, die moeten we even ingooien van uh, de vragen die ja, we ja, gesteld.
2: We hebben twee vragen gehad er die gooien we er gewoon even in. Eigenlijk hebben we er drie gehad van twee personen. Die gooien we er even heel snel in. Mm -hmm. uh, wie is, naar jullie mening, de winnaar van het off-season? Die vraag wordt gesteld door Noppes. Zijn het de White Sox Twins of toch de Dodgers of misschien wel de Diamondbacks? Nou, daar is natuurlijk maar één antwoord op. Als we het over off-season winnaars hebben, zijn dat natuurlijk de Chicago White Sox. Want geen team heeft zoveel geld uitgegeven en, uh, en zoveel talent binnengehaald als de White Sox. Nou, heeft het nooit zoveel zin om een off-season winnaar aan te wijzen? Want uh, ja, off-season winnaars winnen zelden de uh, World Series. Maar in dit geval, denk ik in mijn optiek, is het niet anders mogelijk dan dat je de, 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 de off-season winnaar naar de White Sox doet. Want de Twins halen één speler of zo. En de Dodgers, ja, die halen Mookie Betts. Maar die waren toch zonder Mookie Betts al hartstikke goed. De Diamondbacks hebben het over gehad. Die hebben het ook leuk gedaan. Maar ja, de vraag is of ze daarmee ja, een uh, De rest zou je misschien
0: nog kunnen noemen met Mustaka's Castellanos en Akiyama
2: ja, die hebben het ook heel aardig gedaan inderdaad, maar ik denk dat ja, als je naar de White Sox kijkt met uh, met Keiko, met uh, Ciesek, met Yasmani Grandal, uh, met de spelers die terugkomen van blessures, met uh, Edwin Encarnacion, noem maar op, dat die uh, voor mij wel de duidelijke winnaar van de offseason zijn. Mocht maar er, er, is toch, dat,
3: er is toch ook altijd wel een team zeg maar dat flink investeert en het niet ingesteerd
2: in het veld. Ja, zeg dat zeg maar. ik net. Dat is dat is bijna altijd zo, zeker nog ja. de laatste, ik geloof de laatste vijf. Of daarom
0: zeg ik, we kunnen best een offseason winnaar aanwijzen. van vorig jaar met de Phillies en de Padres van natuurlijk ja, wel precies. wat die dan Machado en Harper binnengehaald. Die gaan er nu echt voor. Ja. Dan filteren we wat een Paar jaar geleden hadden de White Sox
2: in één offseason season Adam LaRoche, Melky Cabrera, David Robertson en nog zo'n uh, iemand. Echt de top hmm. van de top zes uh, free ja, agents ja, hadden ja, ze ja. er vier binnen of zo. En die uh, haalden ook de playoffs niet. Dus, maar goed. Tenzij iemand anders een ander team nog wil roepen, roep ik de White Sox. Uh, Verder roept Noppes gaat Trout eigenlijk het postseason in? Nou, dat zullen we volgende week zien als we de American League gaan besteden, bespreken. stay tuned. En Rob van Eindhoven zegt, gaat Cespedes nu wel het begin van het MLB-seizoen halen... met deze uitstelling van de competitie? We doen even een rondje langs de velden. Sander. Gaat hij het begin van het seizoen halen met deze uitstelling? Ja, we weten ook niet wanneer het begint, maar...
1: Nee. <laughs> ja, als het, als het nog heel lang duurt, misschien wel... Uh... Ik vind het altijd uh, bij hem moeilijk in te schatten. Hij zou ook uh, het hele jaar niet met de pers praten. En uh, de volgende dag sprak hij volgens mij weer met uh, journalisten. Dus ja, ik precies. Ik vind hem altijd moeilijk uh, te lezen. Ik, uh, het zou leuk zijn voor de mats. maar. Mike, ik het, ja
2: of nee? Ik, sorry, ik, uh, we, we ik, moeten even. Ik, sorry, Sandra, ik ja. onderbreek je, want we moeten echt even.
1: Ik denk het de, niet, maar.
3: Uh, nee. Mike? Ik zie het niet gebeuren. Hij is nog niet in actie gekomen en dan uh, gaat het nog
2: even duren. Ja, Justin. Nee. Nee, ik ook niet. Nee, dus helaas uh, geen in het begin van het MLB seizoen. Dat hebben wij bij e deze besloten. Hebben bij in deze inderdaad uh, besloten. Sorry Rob van Eindhoven. Ik uh, verwacht geen uh, Johannes 6pds. Maar alles hangt af... van wanneer het seizoen... daadwerkelijk begint. Cool.
0: Nou, dat gezegd hebben. Laten we dan nu we die zaak hebben afgesloten... Uh, ook maar de podcast beëindigen. Uh, we hebben dus de National League... hebben gepreviewd. En volgende week over twee weken... Uh, ligt een beetje aan de planning. Uh, ja, sommige van ons zullen nu wel wat meer tijd hebben... De, de komende twee weken al geldt niet voor iedereen helaas, hey Jasper. Wil je daar nog een lans verbreken voor, voor, uh, voor het feit dat de scholen open zijn? Jongens, doe die
2: scholen dan nou gewoon dicht. Ja. Meer, meer nee. heb ik niet over te zeggen.
0: Ik hoop het met je mee. Nou goed, we gaan het allemaal uh, volgen. Het, het coronanieuws en ook wat voor invloed dat gaat hebben op de MLB. Voorlopig kunnen we niets anders doen dan uh, wachten op wat er gaat komen. Uh, Jasper, Mike en Sander, jullie allemaal bedankt. Heb je nou toch vragen voor die American League preview die er aan gaat komen als luisteraar? Stuur het vooral op naar justabitpodcast.gmail.com. En dan zien we jullie dus over één week, anderhalf week... à twee weken terug voor de American League Review. Tot dan.